0: Para calorosas saudações, meus caros, espero que estejam melhor do que a classificação de Portugal para a Liga das Nações, pura vergonha, e espero que se encontrem neste caso bem. Hoje, aqui na companhia do meu caro companheiro de debate, que joga melhor à esquerda do que, enfim, o Nuno Menos no jogo de hoje, tenho o meu caro companheiro de debate, Miguel Macedo. Um histórico aqui no no mundo digital, como eu gosto de dizer, o Aristóteles do YouTube português. Não há gajo mais velho do que ele aqui. Portanto, hoje... Os tópicos vão ficar ao encargo do Miguel, deixem-me só cumprimentar-vos no chat. Não sei quem é que já chegou, entretanto, publicitei isto agora no Instagram. Sejam bem-vindos. Espero que o Fernando Santos esteja aí, porque assim a gente fala diretamente mal. Não precisamos de falar nas costas, falamos na cara. Bom, vou só cumprimentar aqui o politicamente incorreto, Laura Elias, João Lessa, Iveta Rodrigues, boa noite, Bruno Soares, José Simões, MeperCraft, Nuno Carneiro... Com este selecionador, não, não. Pois é, pá, o Nuno, o Nuno, como vocês sabem, é uma pessoa extremamente ligada ao Brasil e eu, qualquer dia, qualquer para não me chatear, vou passar a apoiar o Brasil em vez de até o Fernando Santos sair, a pôr primeiro o Brasil do Portugal. Ah, ao menos ganharam 5 a 1 ao Peru. Não, Seja como. Espera lá, espera lá. Entretanto, passo a palavra ao meu caro companheiro de debate que vai dizer o que é que se vai falar hoje e que certamente está um bocadinho menos chateado do que eu, porque o Miguel só. Só vê críquete. Ele não vê vê futebol. Só vê (risos) críquete e vê futebol.
1: (risos) Olá, Gonçalo. Está tudo bem contigo? Não, esquece. Ah. Não respondas. deixa estar. Escusado. E com vocês, pessoal. Também está tudo bem. Também é escusado vocês responderem. Mas pronto, fica aqui a perguntinha. Espero que esteja tudo bem com vocês. Digam aí se está tudo bem com vocês. E já agora para quem está a ouvir este podcast no futuro, um grande abraço para vocês todos. Hoje o Gonçalo está meio aziado, Portanto, hoje tenho desculpa, mas só hoje. É verdade, é verdade. Gonçalo, hoje temos dois temas bastante interessantes. É verdade. Vamos falar só de dois temas e que já vai dar para algum tempo. Algum tempo e acho que vamos ter aqui um terceiro tema que será a análise do jogo, porque este país, meu Deus do céu, para por causa do futebol.
0: Nem nem anda para a frente, nem anda para a
1: frente. (risos) Como o Gonçalo disse, eu não ligo nada a futebol. Gosto de ver os jogos da seleção, é verdade Mas não, não vivo essa paixão, assim, gosto de ganhar, obviamente, ninguém gosta de perder, nem que seja feijões. Ouvi dizer que mamamos um golo mesmo ao fim e eu fiquei naquela. Acho que estávamos na, na Liga das Nações ou algo assim e fomos de bela, não foi? Não sei, não tenho a certeza. É,
0: é assim, É nós... mais ou menos isso. É pá, sim, pronto, se quiseres por assim, pronto. É basicamente... É a competição mija na escada da UEFA, mas eu também não gosto de perder. Estás a ver? Eu sou um aziado do caraças. Eu, no futebol de clubes e tal, eu não importa, mas como sou um gajo nacionalista, eu, por exemplo, nos Jogos Paralímpicos, eu sou aquele maluco que fica a ver as competições da malta a correr em, carreira, em cadeira de rodas. Pai, fico lixado quando a gente não ganha. Estás a ver? Eu sou esse gajo. Com Portugal. É fica lá assim...
1: partir a cadeira. Caraca.
0: Não, fica a dar murros no sofá e não sei o quê, pai, fico todo... mas, mas com Portugal, com o Benfica e não sei o quê, pai, que se lixa o Benfica, desculpem lá mas o meu país, pá, fica um bocado chateado fica um bocado chateado uh, mas pronto, mas pronto, hum. seguimos ah, espera lá, eu tenho que ir buscar o meu carregador vai, vai, vai lá que eu
1: ainda vou apresentar os temas, vai lá
0: vai. não, não tenho que ir buscar eu é que sou do MEC, esqueci-me de ligar aqui espera lá
1: bom, continuando, enquanto o Gonçalo está a fazer os últimos preparos técnicos Deixa é politicamente correto, Hã? Hã? não, pera. não é politicamente não, correto eu. para ti que estás nos comentários, é politicamente correto da linguagem, os não, últimos por, preparos eu, técnicos
0: mas o que temos nos comentários é o primo do politicamente correto porque é o politicamente incorreto não te esqueças exatamente, disso. exatamente é exatamente e, e também é temos bom. não sei se já viste não sei se já temos o Augusto Santos Silva não sei se já viste está
1: tá aí está tá aí é. o senhor SS Augusto está aí o senhor é, é verdade olha para cá para cá
0: está não sei onde é que ele está, mas é da história das SS, é interessante. Eu já vou mostrar-lhe Muito
1: algo interessante, lá. é verdade, é verdade. É, 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 ok, é. não me digas que é uma bibliografia do Santos Silva que tens aí. <risos>
0: Imagina, não, mas por acaso esta conta é gira porque ele chegou aqui e disse ah, calorosas saudações caros com cidadãos da extrema-direita. Foi giro, foi giro, foi, gira, foi, gira, foi gira. Ele, ele vem
1: aqui malhar um bocadinho na direita. Vai, vai. Bom, o vou que estar. nós vamos falar hoje é, é temas já conhecidos por vocês, obviamente, até já foram um bocadinho esmiuçados na sociedade, mas nós vamos falar deles. Como sabem, o lápis aparece quando podemos e quando queremos e quando nos apetece e quando a seleção perde, portanto, vamos ter muitos lápis para fazer, aparentemente as coisas não estão a correr bem. Hoje vamos fazer uma análise às eleições italianas, tanto eu como o Gonçalo já falamos deste assunto individualmente, cada um, não é? As eleições foram no domingo, mas vamos dar aqui uma palavrinha, vamos falar um bocadinho sobre isso. Eu... Eu, em especial, vou fugir um bocadinho da análise em si, porque não não tenho muito a analisar, se calhar essa parte mais técnica. Não sei se o Gonçalo quer explorá-la. Eu quero falar um bocadinho do vídeo que eu lancei hoje, porque as reações foram foram fantásticas. E o Gonçalo percebe percebe aquilo que eu vou dizer. As reações nos vídeos e os comentários é é o melhor. É o melhor de tudo. Qual o da
0: Meloni que lançaste hoje?
1: Não, eu falo no geral, no YouTube. O melhor é os Ah. comentários pessoal. Ah, não, Ah,
0: sem
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quem faz faz YouTube assim com algum público vai perceber. Então, se calhar vou comentar um bocadinho dentro desse prisma e depois vamos falar do boicote que o Chega, desculpem, que o Partido Chega está a sofrer dentro da Assembleia da República que, como sabem, penso que seja a terceira ou quarta vez que vão para... Foi a a terceira vez que vão tentar eleger um um vice-presidente da Assembleia da República e não passa. Não passa por causa do PS. Tem maioria absoluta, ponto. Não não vale a pena estar a dizer Ah, é o Partido Comunista. Não não, não vale a pena. Por causa do PS estão a fazer boicote. E isto não é só um simples boicote político. Isto aqui é um... um, Digamos que é uma preocupação. É uma preocupação porque estão em, em causa 400 mil pessoas que votaram naquele partido provavelmente muitos de vocês que estão aqui a assistir, e o meu voto e o voto do Gonçalo, acredito que ele também votou. Claro que ele votou, nós assumimos isso que íamos votar não Chega. Portanto, vamos falar destes assuntos, eu acho que são importantes deixar aqui a opinião e também ajudar as pessoas a pensar, se ainda tem alguma coisa para pensar, porque isto não há muito a pensar, sinceramente. Gonçalo, como é que tu queres fazer, meu querido amigo, que estás aí um bocado polinjou, não é? Diz lá, queres começar já a cuspir aí para ver se alivias essa pressão arterial, porque se eu te metesse aí um, uma abraçadeira, eu acho que tu davas para aí uns 18, 6 ou assim. Não, não,
0: eu tenho o um problema oposto, tá? que eu no outro dia, pronto, não sei se, já te, já te tinha dito, acho eu, mas eu tive uma lombalgia, pronto, e normalmente o tratamento para é uma lombalgia é uma injeção no rabo. Pronto, eu fui ao hospital, levei com o seringador, foi-me ao rabo, pronto, com uma injeção, não é?
1: E tu ah, e... Que importaste, não é?
0: Não, pá, não, o problema, vou-te explicar, o problema nem foi a seringa em si, eu virei-me para ele e disse, olha, olha que eu lido mal com agulhas e tal, isto cai-me sempre um bocadinho a tensão, a minha atenção está sempre porreira, 6,12 e 50 e tal batimentos cardíacos por minuto, é sempre o que eu estou, pronto, e deram uma injeção e depois foram medir a tensão outra vez porque eu disse, olha, estou-me a sentir mal, mas assim, ele não está nada, você está ótimo, e eu, não, não, estou-lhe a dizer que estou a sentir mal. Para Mariana Mortágua, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a sua imparcialidade. (risos) Mortágua, você é fantástica. Um beijinho para si, minha querida. Um beijinho para si. Não lhe manda, enfim. Não não sou indelicado porque nunca se sabe quando é que o seu pai me pode manter uma bomba em casa. não é? Portanto, um grande beijinho para si e para a sua irmã. Um beijinho. Bom, continuando. Pronto, e e isto para te dizer que fiquei com a minha atenção a 8.5. Depois disso. Eu vivo
1: o meu dia-a-dia com com 8.5. Vocês
0: são mesmo os meninos? Eu sou um Não, pai, eu desmaio a tirar sangue. Uma vez, quando era puto, <risos> uh, caí e as enfermeiras não me conseguiam levantar porque eu era muito gordo pai. Eu pesava, quando era puto eu pesava quase um <risos> Então, quem posta... A,
1: a tua contar uma coisa dessas e eu é gomas.
0: <risos> não, não. Exato, exato. É contraproducente. Mas, bom, já que eu estou chateado, vamos começar Olha pelo Chega, o que me deixa chateado. E tal, ele deixa-me um bocadinho mais contente, o Chega deixa-me um bocado mais chateado. Não pelo Chega em si, mas pela situação... Nos Chega. Bom, uh, o que é que há para dizer relativamente a isto? Já é a terceira vez que o Chega vai a eleições para a eleição do vice-presidente da Assembleia. Nós já vemos alguma mudança comportamental a nível dos outros partidos políticos, nomeadamente por parte do PSD. Os novos adiantamentos relativamente a esta questão é que o Luís Montenegro aconselhou, aconselhou, seja lá isso, o que significar o, que significar o Augusto Santos Silva a permitir ou a incentivar a bancada parlamentar do PS a votar a favor do vice-presidente da Assembleia do Chega não sei com que intuito, pode ser com o argumento de ai ah, e tal, não vamos hostilizar porque depois é melhor para eles uh, e agora, não sei se já viram no Parlamento está a acontecer uma coisa muito interessante que é, cada vez que o Chega faz uma intervenção a esquerda ou o resto do Parlamento não responde, que é para morrer ali ou seja, é totalmente o cerco, o cerco sanitário que nós estávamos enfim, à espera, não é? mas não desta forma portanto, há uma forma de contornar isto, eu já disse isto mas não vou dizer aqui, porque senão há pessoas de outros partidos que são parlamentares e deputados que vêm o lápis azul e que vêm o meu canal e que veem o, o canal do Miguel e, portanto, certamente não, não, não vou expor aqui qual é a forma de contornar isso. Mas se fosse a vocês, tínhamos minimamente cuidado, porque às vezes quando tentamos fazer figuras de esperto vamos acabar a fazer figuras de burros e, portanto, já faltou mais para isso. Isto para continuar a dizer que um, o Chega, creio que, enfim... Normalmente a posição de vice-presidente da Assembleia da República é para alguém com algum estatuto ou até alguém com alguma idade ou com alguma história já presente na na política portuguesa. E o que eu estou a ver é que o Chega vai continuar a ir à votação no caso do vice-presidente da Assembleia. Primeiro foi com o Diogo Pacheco de Amorim, que é dos deputados mais velhos, se não acho que é mesmo o mais velho da Assembleia, ou o segundo mais velho. Depois foi com o professor Gabriel Mitar Ribeiro, que enfim, pelo seu estatuto, pelo seu status a nível intelectual e não só... Era a figura óbvia a seguir ao dia o Diego Pacheco de Mourinho. agora foi com o Rui Paulo Souza e a seguir vai com o deputado Jorge Galveias, que tem 70 anos, portanto também pela questão da idade. O que eu estou a ver é que o Chega vai chumbar tanta gente e se o cargo é para alguém com alguma pertença histórica do país, ou por uma questão de idade, vamos chegar ao ponto em que para vice-presidente da Assembleia da República só vai faltar votar na Rita Matias, que tem a minha idade. Portanto, não é? Portanto, um cargo normalmente é para alguém com experiência política e com idade, enfim... Eu, daqui a nada vamos ter a Rita Matias a ir a votos, que, que não é questão de ser má, mas normalmente essa, o, por exemplo, a Iniciativa Liberal escolheu o Coutinho Figueiredo porque era o deputado mais antigo, era o único neste caso, o Chega escolheu o Diogo Pacheco de Morim porque era o mais velho uh, e com mais experiência política, de longe, uh, o, até o, a, própria, a própria função do Presidente da Assembleia da República... Tem um pouco esse estatuto, se vocês virem, vocês nunca têm presidentes, presidentes da Assembleia da República jovens, de todo, a mesma coisa com o presidente da, da República em si. Isto para dizer que o boicote que existe não é o Diogo Pacheco de Amorim, não é o Gabriel Mita Ribeiro, não é o Rui Paulo Sousa, não é a Rita Matias, não é ao Jorge Galveias, não é o Filipe Melo, não, não é individualmente, é ao partido inteiro. E isto é um boicote não só aos 12 deputados, não só ao partido, aos 40 mil militantes, mas às 400 mil pessoas que votaram no partido. Porquê que isto é preocupante? As pessoas dizem, ah, mas votam contra. Ah, certo, mas isto é preocupante porque Ainda hoje, o Fernando Santos da Política, o Senhor António Costa, veio dizer que, ah, isto é o aeroporto, não há entendimento. Ah pá, olhe, não há entendimento, então problema vosso. As maiorias absolutas são para ser utilizadas. É este animal. Não tem problemas de dizer isto. Este, não, não o cargo de Primeiro-Ministro, mas esta pessoa que representa esse cargo da forma mais incompetente possível, vem dizer maiorias absolutas, Têm que ser utilizadas. Ou seja, portanto, daqui a 10 anos, se a obra do aeroporto for uma completa desgraça, como muitas obras públicas do PS nos últimos anos, a responsabilidade vai ser de quem? Vai ser do passo-escolho, obviamente. Não nos podemos esquecer disso. Porque apesar da maioria absoluta ser do Partido Socialista, o que vai acontecer é que a responsabilização nunca é do Partido Socialista. Eu vi um discurso de de um deputado do PSD, não sei o nome dele, mas vi um discurso em que ele dizia Ah, eu quero que o PS governe 4 anos, porque o PS tem que ser responsabilizado pelo que fez. Oh, meu caro amigo, vamos perceber uma coisa. O PS governa o país quase há 50 anos, para par com vocês. Mais o PS do que vocês, verdade seja dita. Os homens tiveram 3 bancarrotas em menos de 50 anos. Dá uma média de uma bancarrota há 17 anos. Vocês acham que a responsabilização mediática vai ser feita ao Partido Socialista? Não vai. Não vai. Porque o domínio que existe na comunicação social, nos meios mediáticos tradicionais por parte do Partido Socialista, impede que isso aconteça. Tão simples quanto isso. E, portanto, chegamos aqui à conclusão que o boicote eleitoral ao Chega vai continuar a existir. Mas sabem que mais? Sabem que mais? É que 2026 há de chegar. E da mesma forma que 2026 chegou, chegou 2016 nos Estados Unidos com Donald Trump, chegou em 2018 com o Brasil e Bolsonaro, chegou em 2022 com a Suécia e com a Itália, E portanto, 2026 chegará a Portugal. E eu digo isto convicto, porque vocês podem dizer, ah, mas de 2016 a 2026 já passaram 10 anos, certo, mas não se esqueçam que o nosso país é civilizacionalmente retrógrado, não na questão de pensar, mas na questão de ser proativo, no sentido em que as pessoas são demasiado conformistas, podem reclamar muito, etc, etc, mas no que toca a agir, são uh, pouco ativas propriamente dito, uh, o exemplo disso se quiserem, são em jeito de piada é o Fernando Santos, muita gente reclama com ele até internamente dentro da federação onde é que anda o homem? Continua a treinar a seleção, a mesma coisa com o António Costa eu não vi ainda uma pessoa que apoiasse de forma completamente fidedigna que não fosse militante do Partido Socialista o António Costa, mas no entanto continuam todos a votar nele por uma questão de conformismo emocional, político e social não é? Vou passar a palavra ao Miguel, quero é perceber o que é que ele tem a dizer sobre isto, acho que ainda não estou a ouvir falar disto por acaso, tenho essa curiosidade, não sei qual é a tua visão uh, isto só para concluir uh, que o Augusto Santos Silva devia demitir-se, que é um péssimo presidente da Assembleia da República não digo pior do que o Fé Rodrigues, o Fé Rodrigues é um bocado mais infantil, mas o Augusto Santos Silva uh, está, está a caminhar a largos passos uh, Gonçalo, posso?
1: acabaste Posso, posso. Gonçalo, eu discordo de ti uh, na tua última parte, eu acho que Santo Silva é bem pior que Ferro Rodrigues Eu nunca Ah, eu mandei, eu eu mandei,
0: uma, eu mandei uma, um toque subliminar, acho que não percebeste
1: Ah, não percebi Não, não, não faças isso comigo, eu estou a tomar uh, medicamentos que me fazem urinar 10 em 10 minutos, não consigo Não, okay. não,
0: não, não eu, eu, eu acho que houve pessoas no chat que perceberam, uh, mas eu ah, não, não vou é especificar que a é palavra não ir abaixo
1: não, não, sem problema sem problema eu percebi o infantil Essa... ah, bolas,
0: não dá é para dizer não era é para dizer não sejas
1: infantil, feliz. para com isso, deixa-me fazer a minha análise bolas e tá um o bichado, um... parece um puto ah, bom, continuo. continua <risos> não, mas...
0: continua, continua vou-me calar, até vou tirar o micro que é para nem fazer um
1: está a fazer esta merda séria, mas não dá não rola um, não, mas uh, em jeito brincadeira e aproveitando para começar por aí eu, eu, de facto acho que Santos Silva é de facto um. Eu de facto acho. Pronto. Eu, eu tenho a opinião de que Santos Silva é de facto um pior uh, par do que foi uh, o, o Ferro Rodrigues. Uh, porquê? Porque é uma pessoa mais inteligente e é uma pessoa que sabe é mais astuto uh, e sabe se mexer melhor politicamente entre os pingos da chuva. Ou seja, é mais politicamente correto no que diz respeito a exercer a sua função. É daqueles que enfia e dói, mas ele diz: Ai, desculpa, fui sem querer, não me volta a acontecer. E a seguir, pimba, enfia outra vez e dói outra vez. É desses aí que gostam de apunhalar bem as costas. É... Aliás, a carreira de Santos Silva mostra isso um bocadinho, gente. Portanto, é, é normal. Eu, eu também vou começar. Vou começar. Uh, começar, não. Um segundo ponto que me, que me deixa aqui bastante. Uh, mas uh, esta questão do. Esta questão do do, do Santos Silva, eu já disse isto uma vez, duas, três e vou voltar a repetir. Eu acho que isto não é uma estratégia para levar Santos Silva até à presidência da República, para para colocá-lo como um candidato do PS a presidente da República. Eu acho, sim, que é por dois motivos. Primeiro, é é um asno que Santos Silva tem... De, de André Ventura. É um ódio natural, que existe assim de uma forma natural. Sabem aquelas pessoas que vocês olham e simplesmente não gostam, não sabem bem porquê? Pronto, é, é mais ou menos isso. Só que aqui não, ele não sabem porquê. Ele sabe bem porquê, ok? Não é a questão de não saber, é a questão de saber exatamente. E a segunda, a segunda missão dele é desmoralizar o Chega, desmoralizar o André Ventura e talvez levar o André Ventura à, ao limite... Uh, o André Ventura não se vai deixar cair, porque o André Ventura é muito astuto politicamente, uma pessoa bastante inteligente, portanto não se vai deixar cair, mas toda a gente tem os limites e, e o André Ventura não é diferente, assim como os outros deputados também não são diferentes, embora o comportamento dos outros deputados do Chega tenha sido, eu acho que tem estado ali dentro uh, do, que eu, do que eu esperava, sinceramente, um, Acho que às vezes falta mais bater um bocadinho a mão na mesa, mas eu também compreendo a tranquilidade porque é uma posição complicada. O Chega é, de facto, o único partido ali a remar contra a Maré. Independentemente das opiniões de cada um, estão a remar contra a Maré. E há ali, assim, um bocado de embrulho em que toda a gente olha de lado para o Chega. Sabem quando estamos todos dentro de um bar, não é? Todos num bar e tal tipo Estados Unidos aqueles bares de motoqueiros e de repente entra ali uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo e eles estão todos assim a olhar assim com um ar muito hum, não é é mais ou menos isso que acontece quando chega ali dentro da assembleia da República <risos> é, toda a gente... é, obviamente que depois a política do corredor sabem o que é a política do corredor é o que se passa por trás do pano claro que é preciso fazer amizades é claro que é preciso negociar ali a política Ela tem que funcionar assim. Não pensem que o Chega eh, tem só inimigos dentro da Assembleia da República. Não. O Chega tem de fazer as suas suas amizades políticas, tem que saber também caminhar entre entre os pingos da da, da chuva. E acho que o Chega, a priori, está a a caminhar mais ou menos dentro desse sentido, até porque... não, não é muito fácil fazê-lo dentro de, daquilo que é uh, uh, a natureza do Chega. Por isso, é que eu digo, uh, é, é bastante equilibrado. Em relação uh, a outra questão... Agora, saltando o Santos Silva e passando para uma questão importante que o Gonçalo disse, que eu já tinha referido isto aqui para aí há duas, duas ou três lives atrás, que isto ia acontecer e possivelmente estava a acontecer, e estou a ver que o Gonçalo uh, também pensa da mesma forma e, portanto... acho acho que podemos assumir exatamente isso e possivelmente vocês não não ouviram isto em em, em televisão nenhuma por comentador nenhum é que o silêncio que está nem bom ouvir exatamente o silêncio que está a existir da parte da esquerda não é a esquerda que está com medo do André Ventura é um holofote de boicote ao André Ventura, é isso que está a acontecer isso tem acontecido sistematicamente Aliás, há pouco tempo o André Ventura fez uma intervenção e um dos deputados do Bloco de Esquerda, um, daqueles que estão lá meios perdidos, não é? Porque já não tem muitos. Um, eu vi um artigo, não sei se foi verdade ou se foi mentira, através do, do, da gravação do Parlamento, eu não consigo ouvir, mas o André Ventura fez uma publicação e meio que afirmou ou concluiu que aquilo aconteceu. Foi chamado de palhaço. O André Ventura foi chamado Acho de palhaço que... por... Pronto. Essa... E aí Santos Silva não, não... Santos Silva também ouve essas coisas. Eles estão ali, eles tam- também ouvem, não é? Portanto, acho que não era muito difícil de ouvir isso. Eu, pelo menos, na gravação não consigo ouvir. Um, e este, este silêncio é preocupante. Há ah, sim uma, uma forma de, de combater este silêncio. Uh, se calhar eu e o Gonçalo estamos a pensar da, da mesma forma. Eu, hum, o que não não, sei, não, não vamos, sei, não sei, não sei. Não vamos falar aqui, eu também não, não quero falar aqui até porque isso não é muito importante neste momento o Chega está a fazer o papel de é sim o Chega tem que continuar o papel do protesto, porque não consegue fazer muito mais, não é verdade? quem é que bota ali a favor do Chega eventualmente? Iniciativa Liberal e PSD eventualmente
0: eventualmente, e já para não...
1: eventualmente. eventualmente. reforçando e já para não falar da cara de enjoadinhos do pessoal da Iniciativa Liberal que estão mesmo ao lado, estão constantemente com cara de enjoadinhos, aliás, há uma coisa e eu vou chamar a atenção para vocês e também para ti, Gonçalo, não sei se já reparaste nisso. O André Ventura, quando faz certas intervenções, muitas vezes ele, ele, ele usa uma estratégia interessante que é uh, acusar o Primeiro-Ministro de alguma coisa ou chamar a atenção de alguma coisa e diz, que, e diz mais ou menos isto, os responsáveis não somos nós no Chega, não é a iniciativa liberal nem é o PSD. O próprio Chega, o próprio André Lincoura... Há um
0: discurso de união, um discurso de união.
1: União. Ele faz aquele discurso de união e eu eu, eu nunca vi, eu nunca vi, sou sincero, essa retribuição da parte tanto da iniciativa liberal como do PSD. Eles têm receio, têm receio das represálias
0: mediáticas que têm ao apoiar ou não diabolizar o Chega. Que nem é uma questão de apoiar, é uma questão só de não diabolizar o Chega. Então...
1: Eles, eles, são, eles são maricas, é isso que nós estamos aqui a dizer. São mariquinhas é, estão é, é, a assumir é um uma, uma postura uh, de homens ali. Entende? É um bocado. É, é quase um bocado isso. isso. É, ah. é, ai, deixa estar caladinho, porque assim nem dou para um lado nem dou para o outro. Eu sou o isentão da coisa. Exato. Fica exato. ali. Não, não passa é? disso. Nem, nem, nem lixa, nem, nem sai de, de cima da lixa, não é? Como se costuma dizer, essa é outra expressão, mas eu não vou dizer lá aqui. São 350 pessoas, não convém dizer isto. Então um bocadinho. É, é. é um bocadinho nesse sentido que o Chega tem este discurso assim um bocadinho de, de união, um bocadinho de, de incluir os outros para, para deixar bem claro, e os outros cospem para o. Eu, eu detesto isso, eu fico podre quando isso acontece e uh, uh, também sei porque é que o, que o Chega faz isso, porque é que o André Ventura faz isso, eu também o faria se estivesse no lugar dele, porque não há por, porque não o fazer, não há porque não o fazer, mas, mas pronto. Agora, em relação à própria nomeação do do vice, está dentro do regulamento, está dentro da da própria Constituição, que é o mais grave, em ter previsto um vice-presidente, um um terceiro, quatro vice-presidentes dos dos quatro partidos mais mais votados. E E um deles é o Chega. Um deles é o Chega. E só falta o do Chega também, não é? Penso eu que é o do Chega. Sim. Só faltou de Chega. Uh, e porquê que não passa? Não,
0: ah, não. A o da iniciativa, iniciativa liberal também não foi passado.
1: Também, também não passou. Exatamente. O Coutinho Neste Figueiredo foi o primeira, volta, mas... não É, o Coutinho é. Não, não passou também. Mas também a iniciativa não foi à segunda volta. Também não quis ir e...
0: Não. Uh, disse e só pá, que não vai, quer ir, não quer, não quer, não quer.
1: Não quer, acabou. Passa à frente. Mas o André Ventura está a fazer disto um cavalo de batalha e eu acho bem que o faça. E acho que a Iniciativa Liberal também devia estar a fazer. Completamente. completamente. Mais, que não seja, mais que não seja, Gonçalo, eh, pelo menos tem aquela polémica a rolar ali à volta do, do partido. E pelo menos ouve-se falar da Iniciativa Liberal e de todos desses jumentos do PS que não deixam cumprir a Constituição e que... Apesar de estarem a ter um ato democrático, porque eles botam a favor ou contra, está bem, é certo, mas ao mesmo tempo é uma atitude antidemocrática. É antidemocrática. Ponto final. Porquê? Porque tem uma maioria absoluta, podem-se dar a esse luxo. Eu acho... Querias dizer alguma coisa? Eu, eu ia dizer-te que...
0: Tecnicamente nós não podemos falar em antidemocracia, no no termo técnico. Agora, se olharmos contextualmente, e vocês sabem que eu não separo os acontecimentos do contexto, estão integrados dentro do contexto, todo e qualquer vice-presidente da Assembleia de qualquer partido dos quatro mais votados foram aceitos até hoje. Só houve essa exceção com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Tem um caso,
1: também há uns anos, penso nos anos 90 tem um caso. Foi. foi com o Passos Coelho. Sim, tem um, tem um caso. Nos anos o 90,
0: Coelho. não. Passos Coelho nunca foi parlamentar. Não é nos
1: 90. Foi com o Passos Coelho com, com a... Ah, não. Mas, mas isso, não. Foi, mas isso é,
0: foi diferente. Foi o, o, foi o Fernando Nobre. Mas o Fernando foi, foi Nobre... mas o Fernando Nobre. Sim, mas, mas repara. O Fernando Nobre, normalmente, o, o presidente da Assembleia, é um deputado do partido. Estás a ver? Uh, Eu, no, no caso, o não Fernando, O Fernando Nobre não, não era. Foi indicado é. externamente e até foi, foi debatido na altura, porque o Fernando Nobre disse quando foi candidato à presidência da, da, da República, em 2011, ele tinha dito que não se iria associar a nenhum partido, mas depois, enfim, convidado pelo Passos Coelho, foi, foi a votos para, para apresentar a Assembleia da República. Então é? É. é um caso particular, é um caso, diferente, é um caso diferente.
1: Mas houve só esse, e, e, e foi um caso particular. Houve sim, só sim. esse, e foi um caso particular. Sim, Portanto, sim, sim, externo. O que está a acontecer hoje dentro da nossa Assembleia da República é, é, é do Indio, e, e pronto, eu... Uh, como o Gonçalo disse tecnicamente e, e na, à letra da lei não podemos falar em antidemocracia, mas podemos falar de uma antidemocracia simbólica, para mim, para mim é a minha opinião não okay? é a minha opinião de, de ninguém é a minha opinião e, tô, e sou sincero com vocês Gonçalo, também vou te ser sincero contigo, até podia ser o Jaime Nogueira Pinto, um deputado do Chega eu estou a falar de Jaime Nogueira Pinto porque eu tenho um grande apreço pela, pela pessoa Sim, claro, e não há nada nada que não fosse Não há nada que justifique aceitar Jaime Nogueira Pinto como um vice-presidente ligado ao Chega. Mas se Jaime Nogueira Pinto fosse deputado Chega, eleito, mesmo sendo esta pessoa, seria negado. Porque o que está aqui a acontecer não é uma questão de escolha ou de, de, de perfil político ou ideológico. Não tem nada a ver com isso. Seja qual for o nome que vai ser... como é que se diz? que vai ser escolhido para ir para ir ir às votos ele não vai ser ser eleito isto é grave acho que deve continuar a insistir nesta matéria o tempo que for necessário e as vezes que for necessário e aquilo que o regimento disser deve continuar a a insistir nessa matéria e eu queria só recordar aqui uma situação porque nós temos que viver de recordações Gonçalo se não te importas eu vou pedir mais um minuto e meio para passar aqui um videozinho de julho, posso,
0: posso.
1: Que, que já mostra de facto a atitude de Santos Silva em não estar muito, em, em não estar muito preocupado com esta questão do vice-presidente uh, da Assembleia da República do Chega, não só pelas atitudes que ele tem tido ultimamente, sempre uh, uh, com o André Ventura, não é? além de invocar o regimento, faz sempre os comentáriozinhos de treta dele, já disse nos meus verdade. vídeos. Verdade. Eu já disse nos meus vídeos, ele até pode invocar o regimento e chamar o deputado à atenção, mas não tem que fazer os comentários, tem que se abster, abster deles. Única,
0: é a, única, a única forma dele poder chamar os deputados à atenção é mesmo para cumprimento do tempo, caso eles estejam a debater algo que não seja da ordem do dia, e pouco mais, e pouco mais.
1: E é pouco mais, e é pouco mais, João Sal. Não tem que fazer fazer comentários quase de de ordem de de, de censura, como como é quase proposto ali, não tem. Portanto, eu queria-vos recordar aqui uma situação que pouca gente falou disto, ou pelo menos eu não vi muita gente a falar disto, e eu queria recordar essa situação de Santos Silva, se o Gonçalo também não se importar, eu vou passar aqui um videozinho com um minuto.
0: Podes passar em full screen. Pronto,
1: ok. Então vamos vou meter em full screen, depois no final falamos, mas acho que vocês, alguns de vocês vão recordar e vão perceber do que é, e já percebem a atitude antidemocrática dentro do próprio Parlamento que está a acontecer. É que não é a falta do regimento, ou de conhecimento do regimento, ou blá blá, ou de, da Constituição. Há sim uma intenção de lesar este partido e de lesar 400 mil pessoas que votaram nele, ok? O deputado André Ventura, também se quer inscrever? Não, Sr. Presidente. Eu, eu penso que isto é de evitar nestes debates. Eu há pouco, eu quero recordar a Câmara disto. Há pouco, o Chega pediu para fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Presidente decidiu que o Chega não podia fazer porque não se tinha inscrito, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro falava. ao seu Presidente. Já chega de critérios para uns e critérios para outros. Ou há, ou há critério para todos, ou isto deixa de ser um regimento e passa a ser a balda total aqui no Parlamento. Os falam quando querem, se querem, e o Sr. Presidente é complacente com isto. Por isso, Eu, nós não, 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 não temos nada contra o PSD falar. O PSD tem três minutos. Como é evidente nestes debates, como é evidente nestes debates houve inscrições. O período de inscrições terminou. O Sr. Presidente, peço desculpa, faça o regimento. Não pode dar a palavra ao PSD. Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado tiver 116 deputados nesta Câmara, o Sr. Deputado poderá ditar o que entender ou então ou à então Presidente da Assembleia da República que será escolhida ou escolhido pelo Sr. Deputado. Até lá, conforme-se com o peso nesta Assembleia que o povo soberanamente lhe quis conceder.
0: Sr. Presidente.
1: É, é simplesmente, é simplesmente. Não, é
0: está... o não, é o porque, repare, ele está ali com o gozo, uma rep... O dele, não é? Não, é como se fosse líder da bancada parlamentar. Este homem não é líder da bancada parlamentar do PS. Este é presidente da Assembleia da República. Ele não está ali a representar o Partido Socialista. Ele está ali a representar a Assembleia da República. Esta figura de Estado é mais importante, está acima a nível de poder do que o Primeiro-Ministro. É a segunda entidade pública mais importante em Portugal. E, portanto... É. Quando o André Ventura diz isto, que tem razão em termos de regimento, e que percebe mais em termos de regimento jurídico do que o próprio Santos Silva, é verdade, porque é uma questão teórica o André Ventura passou a vida a estudar isto o Santos Silva não um, e a resposta é não quer saber disso, quando tiveres o mesmo número de deputados que o meu partido, aí podes falar nem é uma questão democrática o que está a acontecer ali não é uma questão de divisão democrática ou de separação de poderes, o que está a acontecer ali é uma questão de superiorização do poder nem há checks and balances porquê? maioria absoluta faz-se o que quer é o aeroporto, sobreposição dos tempos, e o André Ventura disse isto nós não temos nada contra o PSD a falar, mas nós não nos inscrevemos não podemos, e o PSD também não se inscreveu e fala e e não era nada complicado, era só o Santos Silva dizer tem razão senhor deputado, a seguir ao PSD venha falar, não era complicado e isto aqui é doutrina ideológica a ser vincada, e não pode ser feita em termos do regimento não pode ser feito tão simples quanto isso Mas é feito, ilegalmente, e nós não temos nenhuma penalização por parte dos tribunais ao Santos Silva, porque esses também são domados pelo PS. Enfim, é o que é. é. Não sei se queres complementar alguma coisa, Miguel.
1: Não, o que eu queria dizer é exatamente isso. Acho que perceberam o que é que aconteceu ali, não é? Já tinha passado o tempo de inscrição. O Chega, anteriormente, não conseguiu fazer fazer a inscrição. Foi impedido pelo, pelo par posteriormente, no assunto a seguir, também tinha acabado o tempo de inscrição, o PSD inscreveu-se na mesma e foi permitido falar. E isto siga para a frente. Então, é este tipo de coisas, são são este tipo de coisas que estão a acontecer no no nosso Parlamento, na nossa Assembleia da República, e ninguém, ninguém está a escortinar isto, ninguém está a falar disto na comunicação social, não há nenhum jurista ou nenhum... Ajuda-me, como é que se diz, Gonçalo, para eu não meter os pés pelas mãos? Constitucionalista. Há constitucionalista sim, sim, sim. Obrigado. Às vezes tenho a boca doce demais. Claro, claro. <risos> é. Mas não temos ninguém a dizer, isto é uma pouca vergonha que está a acontecer. Nem regimento, nem, nem constituição estão a ser cumpridos dentro daquele Parlamento. Mas toda a gente ataca o Chega... Toda a gente ataca ou chega a dizer que eles é que são os antidemocráticos, que têm uma agenda antidemocrática, que têm intervenções antidemocráticas, que são contra as minorias, contra as igualdades, contra tudo e mais alguma coisa. E depois acontece isto. Isto é uma vergonha que está acontecendo neste país, mas o pessoal está mais atento ao que aconteceu há pouco no final do jogo. E gosta mais disso do que propriamente disto. Se as pessoas soubessem que ganham mais na sua vida pessoal, profissional, com esta porcaria que nós estamos aqui a fazer, do que com o jogo do futebol, Tá, toda a gente pode Sim. gostar de jogo de futebol. Eu não estou a criticar ninguém. Sim, Nós exatamente. até atrasamos... Aliás,
0: eu fui ver o jogo de futebol, não gostei do resultado, fiquei chateado, mas estou aqui.
1: Sim. É um exemplo Nós disso. até Nós até atrasamos o jogo, o Gonçalo falou comigo, eu não sabia. Eu nem sabia. O Gonçalo é que me tem que dizer isso. Uh, olha, vai dar jogo, então atrasa um bocado que já sabes como é que é o pessoal. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Não há problema. Mas reparem uma coisa. São vocês que estão aqui connosco. São quase quatro, 400 pessoas aqui connosco. 400 pessoas. No, no meio é... de... Portanto, a população do nosso país ah, é zero, é quase uma, é uma gotinha de água que nós estamos aqui, percebem? Vocês estiveram a ver o jogo, muitos de vocês, e agora estão aqui, estão sem interessar. Este é o problema do nosso país. É o é O fator-chave, é, é, é o fator chave este, sinceramente.
0: Não, completamente, completamente. Epá, é o, epá, este é o país do Fado, de futebol e Fátima, não é? Os três Fs. Uh, o Fado, enfim, ao menos é cultura Fátima. É a vossa religião, também é bom. O futebol também é porreiro, mas não é das coisas mais importantes da vida, como devem imaginar. E a questão é que a importância que vocês dão ao futebol uh, está muito desproporcional àquilo que deveria ser a importância. Vocês, enfim, o povo português, não é? Vocês, vocês, não é? O povo português, em geral. Eu vou, para a malta mais jovem que tem Twitter e gosta de ir ver e não sei o quê, façam este exercício. Vão ao Twitter neste momento. Vão ao Twitter neste momento. Qual é eu o assunto que eu <risos> Vamos ver quais são os tópicos. O que está trending no Twitter são os jogadores da seleção. É o Fernando Santos, deve estar lá Senhor Engenheiro, uma coisa assim do género. Uma coisa assim do género, e pronto. É o que é. O país move-se à volta disto. Parece que, enfim, com o país descambar económico e politicamente, mas com o europeu em 2016, uma Liga das Nações em 2019 e com o Ronaldo a marcar golos de vez em quando. Que infelizmente já nem marca, até me custa dizer isto. Uh, pá, parece que ao menos perante a malta distrai-se, mas é ridículo não é? o futebol é o ópio do povo, e as pessoas gostam estamos completamente anestesiados e vamos continuar a tomar a anestesia até, enfim, até ao fim e morte do país, já faltou mais eu não estou a ser radical é o que vai acontecer
1: estamos a ser realistas, que é diferente não, exato <risos> Olha, olha uh, o, meu, o meu twitter até tem aqui umas coisas interessantes olha, o primeiro assunto é Cuba não estou a falar a sério. O primeiro assunto é Cuba. Ah,
0: é? O casamento ganha em Cuba, não é? Eu, é pá, eu, eu, sim, eu acho que é uma coisa assunto, a dizer, é, porreiro, porreiro, Mas não vou a casamentos sem comida. Mas é, é fixe. Mas os gays agora é falam em, em
1: ciganos e tudo. <risos> Peraí. Depois tem capital.com, depois tem cristão, depois tem PCP e depois tem o Ronaldo. O Ronaldo. São estes os temas top. Tá? Que Mas aqui. deve
0: metem a mostrar mais, mostrar mais, vê lá o que é que tem mais.
1: Mostrar deve mais. Ter, a deve seguir ao Ronaldo. Diogo,
0: Fernando Santos, Engenheiro, Diogo Costa, não.
1: Lula no primeiro turno, eu acho que isto tem a ver com o com, com, com pesquisa. Com aquilo que eu, que eu pesquiso. Deixa ver, porque eu, é, eu não tenho. Tem Bernardo Buita... Silva, tem Fraude, tem Catarina, tenho, tem. Deixa Benfica, ver, pera, tem eu, cultura, eu não tenho
0: muito portanto, espera aí, deixa-me ver aqui. A minha aparece me Big Brother TVI, pera, <risos> a minha é, aparece Big Brother TVI, Saravia que é um jogador da Espanha, Seleção, Hugh Jackman, que é o Wolverine, Nuno Mendes, Coreia do Sul, Félix, Henrique Araújo, ou seja, dos tópicos todos que estão em training no Twitter, vamos só fazer este exercício. Quantos é que são de futebol? Sarábia, 1, um, Seleção, 2, Nuno Mendes, 3, Coreia do Sul pode ser um quarto, porque o Paulo Bento é treinador da Coreia do Sul e deve estar relacionado e a Coreia do Sul está no nosso grupo, portanto vamos contar... Félix, 5, João Félix. Henrique Araújo, 6. Espanha, 7. Braga, 8. O jogo foi em Braga. Gonçalo Ramos, 9. Itália não conta. Engenheiro, 10. Fernando Santos, 11. João Mário, 12. Treinador, 13. Ou seja, em quantos tópicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em 20 tópicos... 13, 13, 14, oh, pronto, de 14, vamos pôr 14. Vamos, 14 tópicos são de futebol, e já para não falar que um é o Big Brother, ou seja, 14 tópicos são futebol, ótimo. um é o Big Brother, <risos> dois são atores. e... Ah, não, há mais um, Palhinha, 15, 15 são futebol, não, não li Palhinha, portanto, de, uh, e depois, deixa eu ver, então, são 15 em 20, 15 são futebol, dois são atores. Um é um verbo, lutaram, não percebi, e pronto. E o resto é variados. Ou seja, em 20, 15, 80%. 80%. Não é? é uma coisa impressionante, não sei se tem noção disto. Não, 75%. 75%. Ou seja, na atualidade, e de política, só temos um, só temos um em 20, que é 5%, uh, que é Itália, que está nas trentes. Que é o que o povo nem, se importa.
1: Então, exercício nem, é interessante. Nem é português. Nem é português.
0: Nem é português, nem é português, nem é português, nem é português. E mesmo quando é português só aparece o André Ventura, o Santos Silva, o é António treta. Costa. É só não, treta, não não
1: treta que aparece. Não, não ninguém. Eu que falo às vezes... Treta não, dia... é polémica, isso que eu quero dizer. Não é treta, é treta no sentido... Ah, não, aparece percebi,
0: eu percebi, eu percebi. Eu percebi.
1: Olha, já agora deixa-me dar aqui as boas-vindas ao Nuno Duarte. Muito, muito bem-vindo, Nuno. É o meu novo membro VIP aqui do canal. Um patriota novo. Muito obrigado pela ajuda que estás a dar ao canal. E muito obrigado por teres assinado o nosso plano de membros VIP. Ser muito bem-vindo. Bom, vamos continuar. Gonçalo, queres dar aqui uma vista de olhos nos comentários? A ver se aparecem um uh, Sim,
0: sim. Uh, já agora, pronto, uh, só para... Para, para dizer. Está
1: aqui o, o Carlos Chousa a dizer que no meu lápis aparece... No meu Twitter aparece a lápis sério? azul. Está está não, é oh, oh não pode. É, está bem. Grande é, Carlos, bom. um Grande abraço. Mas, a Agora sério, só. aparece no um lápis azul. É pá, isso era muito bom.
0: Era lindo. era lindo.
1: Olha, uh, só para perguntar eu, se tu jogas Call of Duty Modern... Não, pá, eu não, eu eu não, sou, eu não sou
0: muito. Eu não sou muito de jogos, pá. Não. não sou Não sou muito de jogos, não é? Acho que é eu, isso. Eu jogo... Pai, eu, eu conto muito jogo GTA e FIFA e é só com amigos. Eu não jogo muitos jogos, pai. Não, não jogo muitos jogos. Não, não, nunca fui de. Quando era puto, é, jogava pá, pás, te lá ter. o
1: favor aqui ao Mappercraft que ele não se cala. É, é pá,
0: mas eu não sei imitar a voz do Santos Silva. Ainda não consigo. Posso trabalhar nisso, mas só consigo imitar o Carlos Moedas. Porque a malta nas minhas lives, não sei se já viste, mas pede-me tá. constantemente para imitar o Moedas, o Porto E tu imitas bem. O Marcelo. Bom, realmente bem-vindos aqui a mais. O um Lápis Azul, figura fantástica daquilo que era a censura de Salazar, grande homem. Posso dizer isto? Posso. Porquê? Porque o Marcelo Caetano, meu padrinho de batismo, fantástico. Portugal, Lisboa, Salazar, conseguimos. Fantástico. Isto era assim que o Marcelo falava: Muito bem. moedas e tal. Bom, temos que perceber, Senhor Presidente da República, <risos> que não podemos citar Salazar desta forma, porque eu, quando olho para o teto, o que é que você olha quando olha para o teto? Eu vejo pintura da Robielac e você vê fascismo. Eu só vejo homens e são todos brancos. É assim que o Carlos Moedas fala. É
1: porque... <risos> Faz mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Faz
0: mais um bocadinho. Bem-vindos a Lisboa, espero que estejam todos bem. Aliás... <risos> Eu posso estar a ser um bocadinho engraçado, ou pouco engraçado, mas a verdade é que eu qualquer dia, com a política de imigração que tenho, já nem falo português, quanto muito inglês. Isto já nem é o Portugal que eu conheço, isto é o Portugalistão. Bem-vindos. Venham árabes, venham nepaleses, sejam bem-vindos. Câmara Municipal, não. Nós vamos abrir uma relota de kebabs. Sejam bem-vindos a Lisboa. De
1: kebabs, muito bom. Carlos Moedas.
0: Pronto, isto é a voz do Carlos Moedas
1: isto para essas lives de um senhor que anda por aí a fazer umas lives muito interessantes Do... é. o Tilly às vezes também faz essas, essas imitações já é. me disseram que ele também é, às vezes mas... é, faz. por acaso
0: não o ouvi, não, nunca, nunca acho nunca que o Tilly ouvi. também
1: gosta assim de fazer umas coisas engraçadas é. um abraço para o professor João um grande abraço um grande abraço para um ele um é, foi, foi um momento de descontração muito engraçado, foi, mas foi. vamos passar vamos continuar, não é? Foi foi, foi, foi. foi foi eu
0: depois faço o Paulo Portas no final da live pelo Na... CDS <risos> bolas uh, eu faço depois eu faço, a imitação de tal portas no final eu passo fazer mais um bocadinho <risos> uh, lindo, lindo, lindo
1: ah, que que é? Uh, uh. como é que é? Vamos, vamos para as eleições italianas ou tens aí mais alguma cartada? Vais não, não, não
0: não, não tenho, não tenho, ainda não tenho. Uh, mas, mas pronto, hei de ter, ei ter, ter. Mas não, agora já não tenho. Uh, acho que já está tudo. Fantástico. Miguel, vamos prosseguir uh, já, já, fiz, já fiz tudo. Uh, vamos, vamos então para a Itália, não é? Vamos uh, para a Itália? Vamos para a Itália, para a Itália. Recomendo viver. Por acaso me Eu cada vez que penso no Marcelo, não sei se vocês já viram, mas o Marcelo, quando foi candidato à presidência da Câmara de Lisboa, para provar que o Tejo estava limpo, foi nadar no Tejo. Não sei se se lembram disto, é malta mais nova. Eu ainda não era nascido, quando o Marcel fez isso. Mas o artista do nosso Presidente da República foi nadar para o Tejo e apanhou salmonelas porque é que ele estava tudo sujo. Portanto, depois, depois melhorou, mas depois chegou com uma infeção porque ele estava tudo porco. Ah, puder. Ah, bom, relativamente à Itália, meus caros, isto é a prova de que... que... Sim, sim. Isto é a prova de que a direita vai vencer. E as pessoas que disseram, ah, a extrema-direita, a única coisa que me põe reticente relativamente à Georgia Meloni é o facto de ela ter sido favorável aos passaportes de vacinação. É a única coisa. Aliás, acho que amiga, o vídeo, do, eu não vi o vídeo todo do Miguel, mas acho que o vídeo dele hoje é sobre isso, não estou em erro. E, é e a verdade é que, enfim, foi sobre isso, não foi? não Outro foi vídeo.
1: sobre isso, por acaso eu nem foquei esse ponto, esqueci-me de focar mas também era importante foi outros pontos que também me deixaram assim um o bocadinho que é que, o que é que, já agora,
0: se quiseres partilhar, porque isto também é bom nós termos o contraditório, porque eu sinto que também há muito Georgia Meloni, vamos e não sei que, não sei que mais, mas é bom também ter um pouco de contraditório da nossa parte que é para percebermos Olha, eu, o...
1: sinceramente, eu sinceramente, eu fiz o vídeo e recebi eu já sabia que isso ia acontecer, Gonçalo um, tem, tem aqueles radicais os radicais existem também à direita Há pessoal que não pode ouvir uma dúvida uma 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 palavra contra o seu político de estimação ou assim não, não. Uh, houve alguém que me acusou ah se estás mal com a Melónia é porque é, é porque estás melhor com o Costa nada a ver meu. nada a ver nada a ver Apá, o que acontece é que ela ela está numa numa Não é associação numa. Como é que se chama? Já nem sei o nome daquela cena. Continua que eu já vou abrir aqui os os meus artigos e e já te digo. Ela está ligada a. A a, a, esquema sonharias e afins? Também, se calhar, mas está ligada à nova ordem mundial, está ligada ao esquema globalista, está ligada a uma uma fundação que que é financiada pelos Hockenfeld Foundation e pelos Gates também Foundation. Uhum. Um, e tem, tem tido, assim, umas mudanças um bocado de humor um bocado estranhas. Quer dizer, no início da carreira dela era tão polémica, porque era, era muito pró-Putin, muito pró-Rússia, uh, anti imigração essa coisa toda, não sei o quê, de repente. Uh, começou a ter uma aproximação nunca teve grande aproximação com, com os Estados Unidos as pessoas sabem disso não teve uma grande aproximação com os Estados Unidos e de repente uh, é toda pró os Estados Unidos até foi convidada para o CEPAC do 22 que é o Congresso uh, conservador foi convidada teve a discursar uh, foi contra as sanções económicas contra a Rússia em 2016, quando a Rússia anexou a Crimeia ao seu território, lá em 2014, ela foi contra as sanções nessa altura, e agora está numa fase diferente, que é totalmente pró-Ucrânia, e esteve ao lado do atual ainda, atual ainda, primeiro-ministro, o um, Mário. Ai, como é que ele se chama? Mário Draghi. Mário Draghi, sobre a questão de armar até aos dentes Kiev, a Ucrânia. Ela foi a favor disso e que, na altura, foi um bocadinho, assim, chocante, porque ela foi mesmo contra o próprio Salvini e contra a Liga, contra o partido do Salvini. Então, ela tem essas atitudes, assim, um bocadinho estranhas. Também foi a favor do passe sanitário. Como tu disseste, eu, por acaso... É assim, eu gravei essa parte, Gonçalo, mas tu que editas vídeos vais perceber... Eu dei um corte naquele momento e nunca mais me lembrei de ir lá buscar. Ah, a perceber. Ficou para trás. Opa, sim, só me lembrei depois, já estava o vídeo no YouTube.
0: Sim, sim, sim. Pois já nem dá para... Quer dizer, dá, mas dá-te para estás a apagar e Se não Uf, vale a
1: pena. Não, já, já estava o vídeo a bombar. Já estava quase com mil views quando eu me lembrei. Tipo, ih, é verdade. Uh, então... Um, é assim, esses, esse, esses alertas que eu queria fazer, mas eu estava aqui à procura do vídeo que era para te dizer o nome da, da fundação que ela faz parte e, e também fiz referência que ela só fez parte dessa fundação ela só só entrou para essa fundação foi ela mesma que fez uma inscrição para entrar uh, depois que ela foi eleita a presidente do, do grupo onde ela está inserida ah. na Europa nos nos conservadores e,
0: reformistas e conservadores Os
1: reformistas e, e pronto foi só depois disso que ela que ela entrou eu, eu estou aqui a abrir o coisa só para te dizer o nome da da fundação da fundação, opa, é, não é ARPAN, estou aqui com a palavra ARPAN na, na cabeça e lixou. Eu já Aspen. Aqui, já digo. Aspen não. Eu acho que é isso, é, é Aspen, Aspen. Aspen Foundation, exatamente. É isso, Pergunta exatamente. A cabeça. Sim, sim, sim. É isso mesmo, Aí, obrigado pessoal. Um, e, e assim, uh, uh, tenho aqui, até fui buscar mesmo o site dos rockenfellfoundation.org, uma doação de 300 mil dólares até ao final de 2023. Está aqui, vocês podem ver. É, 300 mil dólares. E, e só em 2020, esta fundação... Hum, esta fundação hum, recebeu 8 milhões de dólares em doações, em investidores, como, como, o, como o pessoal da, da, da família... Hum, Bill Gates, como o pessoal aqui do dos Joaquim Feu, um, tem outros, tem políticos também a pagar individualmente. Então, isto está um bocadinho estranho. Elas faz parte do, do, do circuito principal do inimigo. Para mim, para mim, isto lobou-me a atitude de ter, um, fazer um vídeo. Foi o que eu fiz. Agora sim, é assim, eu não quis virar a cabeça a ninguém. Cada um que pensa, isto aqui não é comunicação social portuguesa. Cada um que pensa como quiser. Eu só apresentei factos. Foi só isso que eu fiz. Mais nada. Eu nem dei opinião, Gonçalo. Eu não dei opinião e já estou a ser cancelado. <risos> Mas eu nem dei opinião.
0: Repara, e depois... eu... Diz
1: isto, desculpa, deixa, desculpa. Deixa, Deixa-me só acabar desculpa. que eu queria dizer aqui uma coisa importante. e Depois passo-te a palavra. Também queria ouvir o, o que tens a dizer sobre isso. Uma, uma coisa interessante... Espera aí, que eu... Caiu aqui. Uma coisa interessante nessa... Está uh, aqui. Ah, canaça
0: Mas estás a procura do quê? Do, do vídeo? É,
1: é, que, não, quero abrir aqui um, um, uma cena. Eu estou à procura, é, porque os links eu deixei no vídeo. Eu, eu, não tenho, eu, eu fiz a pesquisa toda num, no meu tabletzinho e ficou tudo no tablet. Só que eu não tenho aqui o tablet. Um, esta... Esta Aspen Foundation, qual é o objetivo deles? Eles querem fazer uma intervenção de melhorar a sociedade a nível de justiça, a nível de igualdade e de humanidade, percebes? Então, qualquer fundação que recebe 8 milhões por ano de doadores como os Rockefeller e Gates, não, 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 etc., não, não, não. Uh, assim, os uh, e, e tem lá outros interessantes, porque tem uma lista mesmo com os doadores, os principais investidores, estás a, a perceber? Uh, tem lá outros interessantes. Uh, isto leva-me sempre ao alerta: que, tipo, este pessoal que quer mudar o mundo e transformar a sociedade num lugar melhor. Uh, igual e não sei o quê. Isto leva-me a um olhar diferente. Agora, para terminar eu passar a palavra ao Gonçalo. Isto é mais ou, mais ou menos... Quem quiser pode ir ver o meu vídeo, não é? <risos> Por favor, vão ver o meu vídeo, que eu também quero visualizações e acho que é um assunto muito interessante. Está lá o vídeo, é só procurar. O título é... Uh, será que é um cabal... É exatamente, será. é exatamente isso. É exatamente isso. Se é um cavalo de Troia ou não, eu não sei, mas pode ser um cavalo de Troia nos dois sentidos. Algumas pessoas disseram nos comentários, eu também pensei nesse sentido que ela pode estar a fazer a coisa ao contrário, pode ser um cavalo de Troia dentro dos globalistas, não é? Tentar mudar a coisa por dentro dos globalistas que, desculpa, não somos, eu pelo menos eu não sou parvo nessa matéria, eu estudei muito globalismo e muito a nova ordem, a nova a nova ordem mundial, portanto, ela está sempre a alterar-se cada vez que acontece alguma coisa de relevante na sociedade. Por exemplo, veio esta, estes dois anos que ficamos em casa, sabem? Por causa daquilo, pronto, daquela coisa, pronto. por causa disso. E a estratégia foi, foi imediatamente mudada. Portanto, nós temos uma agenda, que é a Agenda 2030, que está a decorrer. Temos objetivos claros do que querem fazer e as coisas vão, vão caminhando nesse sentido. Portanto, ou ela quer mudar as coisas por aí, e eu acho que vai ser impossível. Mais parece ela vai ser contaminada ok, isso é, 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 é tipo yeah, vamos puxar o Hércules o filho de Zeus, o Deus o Deus Trovão não sei o que ah, pronto, esse, é, é mais ou menos isso ou então ela é um cabelo de Troia, gente não sei, não sei ou então está a tentar fazer ali um jogo interessante, fazer parte desse pessoal para não levar com eles tão em cima, não sei não é, sei Isto é muito estranho. O que eu quis chamar foi a atenção das pessoas, até porque eu no dia anterior, assim como o Gonçalo também fez live e fez vídeo, eu fiz um vídeo a felicitar a direita italiana. E fiz um vídeo bastante irónico, porque adorei adorei a azia da esquerda e da comunicação social. Mas eu deixei o alerta. Eu não tenho política de estimação, muito menos fora de Portugal ou qualquer partido. Força, Gonçalo, desculpa lá.
0: Não, eu acho que isso que tu fizeste é importante. Eu tinha, Aliás, nós já tínhamos comentado em pessoa sobre o facto da, da Meloni ser a favor dos passaportes vacinais e etc. Uhum. E é importante que as pessoas percebam uma coisa. Quando nós falamos de um político ou apoiamos um político, nós, enfim, ele não está 100% correto. Ninguém está. A vida social é única e complexa. As primeiras coisas que aprendemos em em ciências sociais quaisquer que vão estudar eu aprendi isto quando estudava economia na altura, mas quando quando estudarem outra coisa qualquer, história direito, ciência política relações internacionais, que eu também já estudei vocês vão perceber que uma coisa fundamental é nós percebermos que nada é efetivamente correto 100% nas ciências sociais tentou-se ter essa visão inicialmente com o positivismo, especialmente com Augusto Conte, o avô da sociologia ok? mas não, não era assim que as coisas funcionavam nem funcionam portanto quando analisamos um político nós temos que perceber o que é que é bom na minha visão e o que é que é mau na parte da Meloni o que é bom sobrepõe largamente aquilo que é mau porque até o António Costa tem coisas boas e coisas más agora as coisas más sobrepõem em larga escala as coisas boas não é? temos que fazer essa medição a vida não é dictómica muito menos a vida quando a analisamos politicamente no sentido em que as coisas não são só boas nem são só más E temos que perceber isso. O caso da Meloni é isso mesmo, eu dou-vos um exemplo. Eu adoro o Donald Trump, como vocês sabem. Ele se candidatar a 2024 teria o meu voto se eu pudesse votar nos Estados Unidos. Há quem prefira o Ron DeSantis, mas eu prefiro em larga escala o Trump, de longe. Acho que o DeSantis é uma representação daquilo que é a proximidade ao status quo americano. E está tudo certo, há pessoas que gostam mais dessa visão, mas eu não gosto disso, eu gosto de uma ruptura com esse mesmo status quo. O Trump de certa forma, já criou o seu próprio, eu não diria status quo, mas já criou a sua forma de governação que não é no status quo regular. E, portanto, há coisas boas e coisas más no Trump que eu posso passar a identificar. Coisas boas é a visão económica e hegemónica que ele tem dos Estados Unidos, na questão da imigração também, na questão económica, aprecio imenso. A sua política externa é a melhor política externa que algum presidente na história dos Estados Unidos já teve. Há muita gente que fala do Woodrow Wilson como sendo um estratega por causa da Primeira Guerra Mundial, o Drew Wilson foi péssimo, péssimo, péssimo. Em termos de política externa, péssimo. Tanto que tentou implementar a Sociedade das Nações, a League of Nations, e não conseguiu, e não conseguiu. Por falhança própria, por culpa dos Estados Unidos. E quem liderava os Estados Unidos na altura era o próprio Woodrow Wilson. Uh, em todo o caso, isto acontece para a Meloni, acontece para o Trump... Que tem coisas que eu não gosto, por exemplo ele quer romper demasiado com o status quo que depois acaba por fazer de figura de parvo mesmo quando possa ter razão como foi a questão da fraude eleitoral eventualmente até pode ter razão mas a forma como lidou educa com aquilo mediaticamente prejudicou-o imenso e houve pessoas, nomeadamente aquele status quo republicano que até gostavam do Trump que talvez ficaram a duvidar mais, do que ele, mais dele do que duvidavam antes e isso tem que ser medido em cima da mesa ok? Um, e embora há pessoas que que não gostam do que eu digo aqui, desta crítica ao Trump, ou que o Miguel fez à Meloni, é importante nós fazermos isso, porque reparem, se vocês não tiverem capacidade de crítica para os outros, como é que vão ter capacidade de crítica para vocês próprios? Como é que vão melhorar? Não é? Tem que ter aquele sangue, aquele bicho aqui atrás da orelha a pensar, não, eu fiz a geneira aqui, pá. tem que melhorar isto. E a mesma coisa com os políticos, especialmente da nova direita, porque, reparem a nova direita ideologicamente, em termos da sua cimentação ideológica, ainda tem muitas arestas a limar. Porquê? Porque raramente governou. Governou o Trump, quatro anos, governa o Bolsonaro há quatro anos, governa a Suécia há dias, governa a Itália há dias, a Le Pen nunca governou, o Abascal nunca governou, o André Ventura nunca governou, o Brexit, o Nigel Farage governou o QB, não é? Porque conseguiu o Brexit, mas assim, para um Brexit não se governa, sai-se da governação, que é diferente. Portanto, é tudo muito recente e as críticas têm que ser feitas, porque senão não há a lapidação das arestas, percebem? E isto vale para a Meloni, vale para o Trump, vale para o André Ventura, porque é bom, alguns deles até veem as nossas lives e podem ver essa crítica como algo a melhorar e que às vezes alteram, e isso é bom, acho que é bom. Um, isto para dizer que acho que não devem ficar chateados com um vídeo de crítica à, à Meloni, de todos. Eu sei que há muita euforia neste momento e é uma pessoa carismática... E traz ventos de mudança, mas é importante manter os pés assentes na terra, não é? não era O Berlusconi era um homem de direita, e é um homem de direita, mas não é por isso que, enfim, fazia as festas que fazia numa hiperbolização daquilo que era o comportamento do Santana Lopes, não é? Se o Santana Lopes <risos> tivesse uma popa um bocadinho maior, fizesse plásticas e vivesse em Itália, era o Berlusconi. É? Tá Portanto, é um bocado isso. Há que perceber o que é que é bom, o que é que é mau, o que é que é correto, o que é que é errado e depois fazer ali a balança nenhum político é eu não, eu, eu acho eu, eu concordo a 100% com o André Ventura ou eu concordo a 100% com o Gonçalo Epa, eu acredito que até podemos concordar a 90% mas acho que é sempre importante ali haver 10% em que até podemos concordar parcialmente mas discordamos aqui e ali num ou outro ponto acho que isso é importante e isso não é razão absolutamente nenhuma para vocês deixarem de gostar de um político ou de alguém que é um opinion maker de todo se discordam em 10% isso não é, ah, agora discordo 10%, como descobri alguma coisa que discordo, já não. Não. Pensei nisso. Há muita gente assim. Há muita gente é, assim. É. Há muita é. gente assim. Como descobri uma coisa que discordo, já não gosto. Não, não não pensem assim. Pá. Por exemplo, eu, vocês sabem, eu estou sempre a citar o Branco Milanovic, que é um economista de esquerda. E eu gosto dele. Eu gosto dele. É. O Slavoj Zizek é de esquerda e eu gosto dele. Discordo, mas gosto dele. Até concordo em algumas coisas na visão de matriz social dele, até de sou sincero Algumas até... Sim, mas 70% das coisas estamos em desacordo. Não é? Até com o próprio Peterson, que eu adoro. Aliás, por acaso não tenho aqui o livro que eu estava ali no quarto. Mas eu adoro o Peterson, como vocês sabem, mas eu não concordo com o Peterson em alguns pontos. Nomeadamente, enfim, querem um exemplo? A forma como ele vê o casamento. Acho que é demasiado tradicional para aquilo que é a visão hoje em dia. Acho que tem que haver ali alguma outra... É pouco realista para o que existe hoje em
1: dia. No entanto, isso não concordo. vai gostar dele. Eu já concordo com ele. Diz? Eu já concordo não. com ele na matéria de casamento Não, mas repare, eu concordo com ele Numa visão
0: utópica, eu acho que isso não é aplicável Hoje em dia, de uma forma é, de, de uma fo- é. massificada Massificadamente
1: Sim, não está a ser por causa da transformação social Que vivemos, ah, mas ele, ele tenta buscar a, a origem
0: Não, certo, Mas, ou seja, eu concordo com ele eticamente Agora a forma como ele transparece isso Para ser aplicado nas massas De uma forma tão simples, acho que não é assim tão simples É aí que eu discordo dele, percebes? É aí que eu discordo dele se bem que ele já começa a mudar um bocadinho o discurso. Ele já começa a mudar um bocadinho o discurso.
1: Na matéria de casamento? Uh,
0: não na matéria de casamento, mas no sentido em que ah. um, ele, por exemplo, no início, quando ele apareceu, ele não tinha uma crítica tão forte às, discrepa- às discrepâncias jurídicas que havia nos tribunais entre homens e mulheres, porque os homens são meritariamente prejudicados para os mesmos crimes, ficam com menos custódia dos filhos, pagam mais pensões, Sim. etc. Eu não
1: isso.
0: Ao início, ele não tinha muito esse foco. Nessa questão,
1: que
0: matrimonial. Nessa questão matrimonial ele não, não, não enfocava muito e agora já começa a ter. Uh, mas, mas gosto dele, atenção, não é, não é por causa disso. Uh, mas é um exemplo, é um exemplo, percebem? Ou o Ben Shapiro, que eu também gosto, vocês sabem. Ou oh. o Victor Frankl, ou, ou até o próprio Nietzsche. Percebem? O Nietzsche, por exemplo, é uma, pessoa que eu, Nietzsche, é uma pessoa que já morreu há... O Nietzsche morreu há 122 anos, mas é, é uma pessoa que eu, enfim... Gosto imenso de o ler e pá, mas não concordo com muita coisa que ele escreveu, não é? Mas, mas adoro lê-lo. É
1: fantástico. Ele tem alguns impactos na sociedade que exatamente para é. essa relevância.
0: Até o próprio, por exemplo, tu, não sei se já leste o Victor Frankel o Man's Search for Meaning, ou O Homem em Busca de Significado, ou de Sentido, já não sei, um homem em busca de sentido, não, não sei, o em não. inglês, não sei como é que é em português, mas ias gostar de uma coisa que ele diz lá, mais naquela vertente do Peterson, de, do tradicionalismo a nível do matrimónio, que é um, o sexo deve ser reflexo do amor e não o amor como reflexo do sexo é. é interessante e, e ele foca muito aí o que não que acontece
1: hoje e isso na não. prática não. hoje também é muito difícil é é em a versão
0: do, dos valores e é e lembremos isso agora porque é um livro fantástico em que o Victor Frankl cita o Nietzsche e hoje em dia o Peterson cita muito o Victor Frankl que citava imenso o Nietzsche. O,
1: Nietzsche. O, Nietzsche. o
0: Nietzsche é verdade, é verdade isto é um ciclo, não é? depois Pronto, é. uh, espero que algum dia também alguém me possa citar. Pode ser que chegue o dia. Mas... um dia
1: estão o pessoal a
0: citar o pessoal do lápis azul. era lindo, era lindo, era lindo. Não, mas, mas é interessante, sabes? É interessante. E eu repara: são três pessoas completamente diferentes. O Nietzsche. Era um alcoólico completamente depressivo, completamente nihilista, mas que te dava uma solução para o nihilismo. O Peterson é um homem de família que viveu num Ocidente desenvolvido, mas com uma crítica social muito grande ao Ocidente. O Viktor Frankl é uma pessoa que viveu e sobreviveu a campos de concentração nazis. Portanto. portanto tens aqui uma, uma, uma forma de ver o mundo completamente diferente e eu, o um indivíduo, eu podia ser outra pessoa qualquer acredito que haja mais pessoas que gostem destas três pessoas, estou a dar estes três podia dar outros três, mas que conseguem discordar deles em alguns pontos concordar com outros e aí formamos o nosso próprio pensamento, e é bom e eu não não agora não concordo com o Peterson aqui e por exemplo, e nunca é contexto... mais e é nunca mais, não, mais. Não é? É. acho que isso é exagerado por exemplo, eu não concordo com a maior parte das análises europeias que os, os opinion makers, os intelectuais... Ana Gomes as... faz. Diz, diz.
1: Que a Ana Gomes faz, não gostas das análises da Ana Gomes?
0: Uh, não, não, não. Quer dizer, a Ana Gomes, eu ia falar a nível europeu, mas a Ana Gomes também é uma taxeira que andou lá sem fazer nenhum durante não sei quantos anos, <risos> portanto também... <risos> eu vou dizer da Ana Gomes. Bem, andou a apanhar sol Foi às festas com o Rangel, B.Cop, pronto, andou lá a fazer aquilo e depois já vem aqui a malta de esquerda ah, mas ela ajudou a independência de Timor e não sei o quê,
1: que blá, tá blá, blá.
0: pronto, está bem, tá bem, tá bem, tá bem é a libertação do povo sabes hum, as pessoas hoje em dia, agora por causa de Timor quero só deixar aqui uma nota à parte as pessoas hoje em dia falam muito com o continente africano ou falam do continente africano como se fosse alguém ou algo que fosse muito penalizado ou que estivesse ainda a ser penalizado pelo período colonial tangas, tangas Tangas, quando ouvirem alguém dizer Ah, Angola é atrasado por causa do período colonial. Moçambique é atrasado por causa do período colonial. O Zaire é atrasado por causa do período colonial. Meus amigos, sabem quem é que também era uma colónia do Império Britânico? Singapura. Singapura, neste momento, tem um IDH superior ao país que o estava a colonizar, que era o Reino Unido. a um per é. capita, no caso. Não sei se tem noção disto. Portanto, o país colonizado é mais desenvolvido do que o país ex-colonizador. Sabem qual é a diferença? É a predisposição perante aquilo que é a ordem civil e civilizacional, que não existe em África e existe em Singapura e nos povos asiáticos, que também em eram África é que não existe mesmo. Não, não, não existe e é? não existe. Não existe não é porque o, o Salazar ressuscitou, não morreu e anda lá, estás a ver, a dizer, ah não, não faz isso, houve dois para família. Não, não, não é isso, não, isto é ridículo. Essa visão acabaram há 50 anos. Isso acontece simplesmente, única e exclusivamente, porque os regimes africanos, politicamente, basearam-se desde a sua independência num superpresidencialismo, ou seja, numa corrupção governamental total, em que há uma concentração de poderes a nível republicano que é semelhante à monarquia absolutista, só que de uma forma muito mais corrupta, muito menos desenvolvida. Ou seja, desenvolve-se a elite política Mas não se desenvolve a elite económica, a elite financeira, a elite cultural, a elite educacional, a elite académica. Portanto, é um problema. É o hiperpresidencialismo. Vocês podem ver o conceito. A live não é sobre isto. Não vou estar aqui a aprofundar. Mas é por isso. Eu só queria fazer essa parte. Que acho que é importante. Enfim, ainda vamos com as tretas do, do Império Colonial. Porque por essa ordem de ideias, a culpa de Portugal estar como está foi da invasão dos muçulmanos. Até ao século XII, não é? Ainda yeah. estamos a recuperar. Ainda estamos a recuperar. Eles entraram é. aqui até ao século XII ainda estamos a recuperar. E os espanhóis, esses malucos, ainda nem recuperámos de Algebarota. Não é? Malandros. E os franceses no século XIX. Aliás, Portugal hoje em dia está assim porque fomos invadidos três vezes pelo Napoleão. Esse, esse, esse trapaceiro,
1: não é? O na as três vezes também. É. É, veste, veste
0: aqui. Não, mas isto também Olha, é... é, mas, é... Mas... Isto, isto é Favelir uma europeia,
1: coisa. É entrar aqui, posso, posso, dizer... <risos> <Favela europeia. risos> posso dizer uma coisa sobre essa questão da Angola que estavas a falar? Diga, a dizer diga, que, que diga. Então, dê-me licença, por favor. Diga, uh, com, com sua autorização, uh, eu acho que isso é uma questão, é assim uh, é uma questão de ignorância dizer que Angola é, é, hoje é o que é, é, atrasada porque é, seja em, em qualquer parâmetro, seja humano, seja económico, seja índice, qualquer índice XPTO que vão buscar, por causa da colónia portuguesa. Isso é completamente ridículo. Basta, são precisas duas características para perceber isto e não é preciso ser um um historiador e não ser um intelectual de primeira para perceber isto. Primeiro é preciso ser honesto intelectualmente. Pronto, a partir daí podemos ter diálogo. E depois, eu, eu acredito que basta dois tipos de estatuto. Primeiro ter experiência de vida, e estou a falar para as pessoas mais velhas aqui, mais velhas do tempo do salazarismo, inclusive, temos aqui algumas, que eu sei que temos aqui algumas dessas pessoas, ou então a pessoa pessoa ser um verdadeiro estudioso da história, principalmente do, do período do novo Estado até aos dias de hoje. Porque dá para perceber perfeitamente que qualquer pessoa que diga o contrário sobre Angola, à época de Salazar que, que era que, que seria um país a ser explorado, unicamente, atrasado, desculpem lá, isso é, é pura ignorância. Aliás, é só consultarem os artigos fotográficos para perceberem como é que era Angola naquela altura. É, estava muito mais desenvolvido que se calhar com no, o nosso próprio país. É, é das duas, uma, ou a pessoa tem experiência de vida e viu isso com os próprios olhos e testemunhou isso. Principalmente os retornados, não é verdade? Que levaram um pontapé no rabo e tiveram que vir sem nada para cá. E são esquecidos completamente. Ou então ser uma pessoa, um historiador político, social, sério. Uma pessoa séria que compreenda como é que funciona, como funcionou realmente esse período da história. Porque qualquer pessoa que tem uma opinião diferente desta, isto, é um, isto, é um, isto são factos. Qualquer pessoa que tem uma opinião diferente é um analfabeto não sabe o que está a dizer. Está a repetir só só coisas de papagaio. É papagaiadas a a torto e a direito. Porque vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Portugal com a colónia principalmente angolana, avançou e bastante, aliás, isso é testemunhado por muita gente que ainda hoje é viva, graças a Deus, que que conseguiu avançar com Angola. O que aconteceu em Angola foi depois, quando Angola foi entregue às baratas comunistas do... Como é que se chama? Do ML... Do MPL... MPL. É, do movimento que ia libertar. O movimento comunista que ia libertar. Reparem. A entrega das colónias foi a coisa mais estúpida que existiu. Aliás, o, o Jaime Nogueira Pinto explica isso na, na, em alguns dos seus livros. É que... E aquele livro do, do PS, que eu às vezes trago, não é? Os Contos Proibidos do PS, que é um livro fantástico, do Rui Matos. Rui Matos, que era, era um socialista. Hã?
0: Rui Ramos ou Rui Matos?
1: Rui Matos. É Rui Matos o nome dele. Um, eu acho que ele até já ou morreu ou está completamente esquecido aí. Não? enfim Eu não tenho aqui o livro, senão eu, eu mostrava-vos novamente, que eu não me canso de mostrar aquele livro. É que f- foi, foi documentado e, e é facilmente testemunhado pelas pessoas, o que acontecia ali dentro. O que aconteceu ali dentro na altura do 25 de Abril, não é? A a colónia foi entregue aos comunistas. Ninguém deu a colónia para ser votada de de, de forma decente. Para eleições limpas, ter um processo democrático limpo. Isso, Isso mal aconteceu aqui em Portugal. Reparem só, se não fosse um 25 de Novembro a coisa estava a ficar bem complicada. E se não aconteceu aqui, tivemos o PREC, etc., não vamos entrar nesses pormenores. Se não aconteceu aqui, acham que aconteceu numa colónia como Angola, onde tinha muitos interesses, principalmente da da União Soviética, da da ex-União Soviética? Claro que não. Aquilo foi entregue completamente aos comunistas. E E o dia de hoje ainda está entregue a quê? A comunistas. E o país está como está tá regrediu no tempo completamente. isso aconteceu com outros países. Estão aqui, por exemplo, alguém a falar em Cuba, estamos a falar da Venezuela. Há uma grande, há uma grande parte, digamos que há uma população muito grande de portugueses que enriqueceram, graças à, à, à imigração, é a imigração, não é? Quando nós saímos do, do país. Há ah, a imigração para a Venezuela e para o Brasil. Quantos e quantos enriqueceram? Graças a isso, quantos e quantos enriqueceram? Não é? Agora não, agora não, que é um, 20 cêntimos dá para comprar, dá para pagar a renda, se calhar, na Venezuela, não é? Então é uma coisa que. dá por dois tipos de pessoas, ou ignorantes, de má fé, ou então pessoas que têm mesmo interesses em manter esta narrativa que é mentirosa, em ah, as colónias são atrasadas por causa dos colonizadores. Enfim, é essa. essa essa historinha da corochinha, assim, bem lá onde o sol não brilha e onde custa a sair se comerem feijão, está bem? tem nervo essa. Até sou isso que eu queria dizer.
0: Bem, meu caro amigo, depois desta análise reta ah. uh, <risos> uh, o que é que achas de. de perguntinhas do público, doações, quem quiser fazer, para ter prioridade na resposta, se quiserem. Sim, sim. Uh, sim. Podem fazer. Portanto, estamos nessa altura, Maltinha. Estão à vontade. Olha, queria só Pode...
1: chamar aqui a atenção de, um, de uma cena. Eu tenho aqui uma doação do Manel, do Manel Moreira. Já lá vou.
0: Grande Manel Moreira. Um grande abraço para o Manel Moreira.
1: Uh, aqui, uh, este perfil, Isaac M. Costa. tem razão. Fez este comentário na altura em que nós estávamos a falar do Chega e não sei o quê. Uhum. Diz assim, o Chega também não foi propriamente... Quando, sabe, quando eu estava a falar da Meloni, desta questão toda da Meloni,
0: eu falei disso no alto, no, na altura, me... foi um bocado disso,
1: um, e era isso que eu queria chamar a atenção, Gonçalo. Tipo, assim praticamente foi um tópico tabu. É assim, tabu na televisão é muita coisa. Mas aqui no YouTube não foi tabu. O Gonçalo falou disso. Eu nas minhas lives também falei disso, para nós não foi tabu, nós falamos dessa questão. Até... Eu prefero
0: só chega institucionalmente.
1: Não, mas essa, essa, esta questão houve muita polémica na altura e pronto, e isso suscitou muita polémica. O que eu quero dizer não é entrar outra vez nesta questão, não vamos voltar atrás. É que não foi tabu da nossa parte, pelo menos da, da minha parte e da parte do Gonçalo, que, que nós falamos disto, tocamos neste assunto nas nossas lives individuais. Acho que no Lápis, não sei se chegamos a falar ou não, não tenho a recuperação. Não, então não
0: falámos, porra, então não falámos. acho falar. que
1: falamos. acho que falamos. Então, mas, até mesmo, quando... nas nossas lives também falamos.
0: Sim, sim, não. Tantas e tantas vezes que perguntaram se éramos vacinados e não sei o quê. Espera lá. Grande Manel. Posso ler este comentário? Pá? Porque eu não sei se oh, conheço posso. o Manel pessoalmente, mas eu já tive com o Manel não, conheço, pessoalmente. Pá, uma pessoa de cinco estrelas. Manel, toma lá um grande, abraço, pá, um grande abraço. Gonçalo, já tive o prazer de trocarmos abraços calorosos e te dar um cachaço. Miguel, não perdes pela demora. Se a nossa juventude tivesse metade da vossa categoria, seríamos um país de topo. Força a Manel, olha, muito obrigado. muito obrigado. Eu já vi o Manel em duas ocasiões. O Manel é o grande responsável pelos excelentes ovos moles que eu comi no jantar em Sintra, porque ele ah, já me então. tinha... é, Foi espetacular. E, opa, e dos melhores ovos moles que eu já comi, porque eu já fui muitas vezes à aveira, uh, mas nunca tinha comido uns tão bons. Para Manel, muito obrigado pá, pela doação e pelos ovos moles e, acima de tudo, pelo apoio a sério, um grande abraço, não sei quando é que é o próximo evento, mas já sabes que a gente no próximo evento vai lá, temos de tirar uma foto temos de tirar uma foto que eu acho que a gente ainda não tem uma foto ou já temos, não sei, mas olha, um grande abraço para ti Manel, muito obrigado e pronto, vamos ver tu tu és um jovem, não tão jovem como nós, mas vamos fazer por isso que é para o país andar para a frente um grande abraço para ti amigo, muito obrigado
1: Manel, eu ainda não te conheço pessoalmente mas és aqui da casa muito obrigado pela doação, muito obrigado pela, pela tua ajuda e terei todo, mas todo o gosto em conhecer-te e dar-te um abraço. E também levar um cachaço, que remédio, não é? Nós temos que ter muito respeito e posto por aqueles que já lá passaram, portanto. Uh, mas cuidado com o Gonçalo, que ele gosta muito de abraços calorosos. Cuidado, é. só fica aqui um alerta. É a propaganda, LGBT, a propaganda
0: LGBT, é propaganda LGBT, é propaganda LGBT. Estava aqui a ver... Gonçalo, o que achas do quê? <risos> Há aqui um... a, a perguntar... Como é que é? A Olha,
1: este, comentário. este comentário está genial, do Paulo. Irão não falar do de... se...
0: Irão? Não, não.
1: <risos> Epá, está genial. A língua portuguesa dá-lhes é, coisas é, maravilhosas destas, é, não
0: é? Por acaso não falámos hoje, Paulo. Não falámos hoje, mas podemos falar numa próxima live. Eu, por acaso, tenho seguido até minimamente.
1: Eu, por acaso, não tenho de... seguido. O que é que se passa por aquilo? Não,
0: basicamente é... O, o, o Irão é, basicamente, o Emirado Islâmico ao nível do Afeganistão. Talvez não tão radical, mas semelhante, estás a ver? E, basicamente, okay. agora estão a existir ainda, manifest... resumidamente, estão a existir ainda, manifestações por parte de mulheres que algumas delas estão a ser assassinadas pela polícia em plena rua por causa oh. das leis completamente opressoras por coisas
1: ridículas. Ah, é sobre isso. Ah, uhum. ok. Já sei do que se trata. Sim, já até, tipo é assim.
0: são pronto. Uh, algumas complicações e tal. E depois até alguma simpatia com o Afeganistão porque aquela zona está-se a radicalizar um bocado. Ali. Desde a uhum. saída desde a saída americana não tem sido fácil. Bem, Aquilo
1: é uma vergonha. As, se as mulheres estão fartas e andam a protestar e, ah. a, e a arriscar a própria cabeça, aquilo é uma vergonha, não
0: é? uhum. Uhum. Mas
1: não, nós, nós é que temos que ficar moderados e tolerantes.
0: O, olha, sim, exato. Uh, eu estava aqui o, o Nobody Knows Me, ele fez-me a pergunta do Caro Gonçalo: qual a tua opinião do NoFap? Não sei se viste. Uh, é por aí depois ele uhum. complementa: Gonçalo, a minha pergunta pode parecer parva, mas tendo também 23 anos, vejo te algum alento para esta questão. O fé para quem não sabe, é evitar a masturbação e a pornografia e afins. Eu vejo isso como uma questão positiva, sabes? Até porque, se vocês virem os dados hoje em dia, há cada vez mais malta nova que tem disfunção erétil e isso muito advém do uso excessivo de pornografia e do uso excessivo de masturbação e os jovens hoje em dia praticam menos sexo percentualmente do que a geração dos nossos pais e a geração dos nossos avós. Portanto, acredito que muito disso seja processo de masturbação, porque o conteúdo online está a um clique ou dois ou três cliques. Portanto, é. enfim, é, é, é como tudo, eu não digo que ninguém tenha que o fazer, acho que se fizerem com moderação e que isso não afeta a vossa vida sexual, é uma coisa, agora se estiverem num período, e há muito, muitos, muitos assim, de dependência de pornografia ou de masturbação, Acho que é bom fazerem, fazerem um reboot, e até vão mais longe, vão a vão um sexólogo, acho que é onde têm que ir, a um urologista, porque é. isso pode afectar vos mesmo a vossa vida sexual. Uh, portanto, façam isso. É Mas normalmente, como, como são novos, isso afastar um bocadinho da pornografia isso vai-vos ajudar, portanto, é como tudo. Até porque depois, uh, eu, eu vi um, há um documentário sobre isso, eu já não me lembro do nome, e eles dizem uma coisa muito interessante, que é os níveis de dopamina que se liberta enquanto se vê pornografia são superiores aos níveis de dopamina quando alguém consome cocaína. Portanto, ficam com um spike de adrenalina brutal e depois as expectativas nas relações sexuais que vão ter futuramente não são iguais e, portanto, nem sequer levantam voo. É como aos aviões da TAP. Já nem há dinheiro para o gás e você já nem oh tem God. isso para levantar voo. Não, mas é isso, é importante. Há... Boa
1: ponte, boa ponte.
0: Não, é... e... e há muita malta nova que sofre um pecado com isto, porque não é por acaso que o Nobody Knows Me pergunta isto. Atenção, não estou a dizer que sofres isto, mas acho que é um tópico interessante, até porque há malta que perde motivação, não é só questão sexual, mas acho que perde motivação porque passa o dia em casa só, pronto, a perder demasiado tempo com isso. É que depois Mas...
1: pensa se que é tudo automático, quer é chegar ali, é tudo automático e está feito e há questões que não, não é assim. Sim, sim. E depois ainda é a frustração quando estás no ato em si de não, de não estás a ter uma performance que gostavas de ter ou que uhum. achavas que ias ter e às vezes pensas, ah, se calhar inexperiência, se calhar fui ela ou fui eu ou assim e isso que calhar tem a ver com este histórico todo que nós estamos aqui a falar não,
0: isso, Sim, isso repara, mas isso também pode acontecer inexperiência e tal, nervos principalmente o fator psicológico importa não, não, bastante
1: Não, estou a falar das primeiras vezes, já estou a falar de um sim, homem Ah, sim, que... mas mais tarde
0: não... claramente mais daí claramente, claramente entras, entras nisso Uh, mas, mas embora,
1: embora, Gonçalo, deixa-me tirar uma coisa para aqui, para, para, para este tema, que é um tema interessante Sim, uh, Embora vivemos numa sociedade que ela promove exatamente o contrário que Quanto mais masturbação e, 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 e pornografia existir, melhor é para a cor dos olhos, para, para a pele e não sei o quê Vivemos um bocadinho esse, esse mundo. Não, não acho para que os faz... homens como para as mulheres, não
0: é? Supostamente faz bem à, à limpeza de, da próstata e ao câncer da próstata, acho que sim. Uau! Mas reparem, se tiverem relações sexuais, uma coisa que aumenta os vossos níveis de testosterona é terem relações sexuais. É uma boa forma. <risos> uh... Não
1: é, não é, não verdade. é o caminho, é o caminho inteiro. É assim. não, é treinar,
0: evitem álcool, tabaco, comam como deve ser mandei umas quecas com força e vão ver que o nível de adrenalina e de cabeça funciona com, com mais cabeça-troquem-membros. Vão ao médico, eu, não sou, eu posso estar aqui a dizer isto, enfim, mas vão ao médico, se sentirem mesmo essa necessidade, vão ao médico, não tenham vergonha, vão lá, o pior que vos pode acontecer, pá, nada, então, honestamente, vocês estão numa situação prejudicial, não é? Que estão a sofrer com aquilo, portanto, se forem... Pedir aconselhamento médico, acho que é o melhor que têm a fazer. Partindo do pressuposto de que se largarem o vício de pornografias e afins, uh, é, um, é um bom começo. Não é? uh, portanto, e atenção
1: ao, ao, ao problema de, ah, eu só uso a pornografia para a masturbação. Isso está uh, tá dentro eu, do que nós estamos a falar, atenção.
0: Usavas para quê? Para apreciar? É? Ah, eu, o que é não, que faz da a... Há quem aprecia vingos, há quem seja apreciador pornográfico. Espera ah,
1: aí, era aí. Não, não vais por aí, não vais por aí, estamos a falar não, mais sério. Okay. Ah, há pessoal que começa com a pornografia para a masturbação e depois deixa até a masturbação e consome simplesmente pornografia. Simplesmente. consome pornografia? Sim. Não tem que existir Porquê? a masturbação. Porquê? Mas sei, é lá, sei lá, sei eu, lá. Eu, sei lá, eu não tenho experiência, não, não sei não, como é que é que eu te responda. Era o
0: que eu estava a dizer. Era viciado em
1: pornografia era... é, é, é só aquilo, não é? Sim, Olha, eu sou, eu sou viciado em gomas. Eu sei ah, que dizer é. porque é que eu sou viciado em gomas. Agora, nesta mas questão... pá,
0: não é... para és viciado mas comes as gomas. Não vais a uma prateleira de um supermercado e ficas ali só mas que belas gomas. Olha-me para estas bananas. Sim, senhor, mas que belas gomas. 99 cêntimos, mais barato do que a semana passada. Eu é, fico a é, é. fazer
1: assim, na, na língua, enquanto olho para as gomas. Não, 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 não faço isso.
0: Estás a seduzir isso. a goma.
1: <risos> vamos, vamos embora. Vamos, Acho que, vamos. Que...
0: vamos, vamos. Temos vai. aqui mais uma doação, pá. Pera lá, que é uh, ah, do Deus nosso... É uma honra Deus ser senhora. comunizado pelo lápis Azul. Mais nada, pá. Mais nada. Ah, onde é que está a embora. doação dele que guardei. Guardei. Eu, eu guardei? Ah, Nem sei de onde é que o David é, mas pronto, a gente pode colonizar. A localidade do David, não precisas dizer, David, que não queres o Santos Silva à porta da tua casa, mas vai ser a primeira colónia do lápis Azul, ou a primeira província ultramarina. E, entretanto, tivemos um grande abraço para o Pedro Machado, que fez agora uma doação também, e um grande abraço para ele, porque o Pedro Machado é o nosso monárquico de serviço. Um grande abraço. Aí está,
1: para ele. aí está o nosso homem. Aí está, ah, não, é não é verdade?
0: Eu, eu, eu acho que nós podemos nomear aqui Pedro Machado, o rei do lápis azul. Porque,
1: o rei do, é do lápis azul. <risos> azul
0: é o rei do lápis azul.
1: Sua majestade, Pedro Machado, Sua muito majestade. obrigado pela doação.
0: Muito obrigado pelo, pela doação. Ora, tu dizes aqui, boas, uma curiosidade. Desde da Polónia ao norte, pelo grupo Visegrado, a Áustria, a Eslovénia e até a Itália ao sul formou-se um cordão conservador que separa a Rússia da Europa Ocidental o woke falida. Ou seja, desde a Polónia ao Norte, pelo Grupo Visegrado, a Áustria Eslovénia e até a Itália ao Sul, formou-se um cordão conservador que separa a Rússia da Europa Ocidental woke falida. Ou seja, o que tu queres dizer com isso é que a Polónia... Sim, eu percebo o que queres dizer, mas... Ok, ao Grupo Visegrado, okay, formou-se um cordão conservador que separa a Rússia de, o que é que tu queres dizer com isto, Pedro? No sentido em que estes países que tu estás a dizer, mais à imagem daquilo que é a visão do Chega, e o Chega até a assumir isso no, no programa político, separam a Rússia da Europa Ocidental logo falida, ou seja, colocam-se numa posição muito mais pró-Russa do que pró-União Europeia, por exemplo, é isso que estás a assumir com este comentário? É que se for, se for isso, sim, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Isso acontece. É porque
1: a Rússia, a Rússia não está a exportar a cultura woke.
0: Não nem, nem, não, nem é não só é isso, isso para o, o... se calhar
1: nós também não exportamos para lá
0: <risos> não, 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 não não consegues e agora cada vez menos, okay. deixa-me só ver se o Pedro Machado responde, que é para, para ele dar aqui mais umas luzes mas se for isso, e, efetivamente ele tem, ele tem razão no que diz um, e, e que separa a Rússia da Europa Ocidental logo falida uh, eu quero é perceber a, a separação para lá, uh, se há alguém aqui a comentar, para força pessoal obrigado José Constantino, um grande abraço Uh, não, deixa, Obrigado, deixa entretanto respondo, mas isto para dizer, uh, isso é verdade, se bem que eu, eu não sou favorável a um separatismo russo da visão europeia, a Rússia é muito mais ocidental do que por exemplo a China, muito mais, e se vocês virem ao longo não dos é. anos o Biden a falar da Rússia e da China, o Biden fala muito melhor da China do que propriamente da Rússia, e é preocupante para mim, porque hoje em dia... Uh, se falarmos em termos militares, obviamente que a Rússia é uma ameaça maior. Mas se olharmos para o futuro, peço desculpa, mas se olharmos para o futuro, claramente a China tem propensão para conseguir ser uma ameaça militar maior, além de económica, um, comparativamente à Rússia atualmente, ok? Não nos podemos esquecer disso. E, portanto, o que o Pedro diz aqui faz sentido. Faz sentido e é verdade, é factual, existe esse, efetivamente...
1: No fundo é, é um facto, é o que ele, ele está a dizer.
0: Exato, e não, é, e não é questão de serem pró-russos. Por exemplo, o Orban não é alguém pró-russo. O, o Orban não é pró-russo ou pró união Europeia, ele é pró-Hungria. Portanto, o que ele está a fazer neste caso não é beneficiar a Rússia nem é beneficiar os Estados Unidos. É beneficiar a Hungria, única e exclusivamente. Por isso é que ele diz, não sou a favor das sanções económicas à Rússia. Não sou, de todo. E eu já disse isto uma vez, duas, três, e vou dizer as vezes que forem necessárias, Até toda a gente perceber, a Rússia não cortou o gás à Europa. Vou voltar a dizer, a Rússia não cortou o gás à Europa. O que está a acontecer neste momento é que a Rússia diz, eu vendo-vos todo o gás que vocês quiserem, mas, por causa das sanções dos Estados Unidos e das comunidades internacionais, para vocês terem o meu gás, do meu território, eu vendo-vos, mas vocês têm que me pagar não em euros, não em dólares, mas sim em rublos, na minha moeda, em rublos russos. E aí, a Alemanha está a recusar. E depois, muita classe média está a ser prejudicada dentro da Alemanha e vai ser ainda mais. Estamos em setembro. Esperem até de chegar de dezembro ou de janeiro. a janeiro. Putin é ocidentalista da escola de, Dom Pedro, de Pedro I. Mais ou menos. Mais ou menos. Atenção, há alguns pontos que o Putin pode ter em semelhança com o Ocidente, mas o Ocidente, propriamente dito, não é aquilo que o Putin pretende. O Putin pretende única e exclusivamente a visão euroasiática. Em termos. Internacionais, um pouco à semelhança daquilo que o Alfred McKinder queria na sua teoria do do Rimland e da Heartland. Também já falei disto anteriormente. Mas pronto, Pedro, isto para resumir a tua questão, sim, eu percebo o que é que tu queres dizer e efetivamente isso acontece. Eu acho que não não disseste mais nada, portanto acho que estamos a. ele acho que que ele disse. Já comentou, ele disse que já comentou, pera.
1: Já comentou? Caramba, estava aqui atento ao chat. Ah, está aqui. Ah, ele disse, Miguel, pois nós aqui no chat é mais difícil. O Gonçalo está no... Ah, está aqui o comentário dele.
0: Ah, na Europa, Europa... Eu diz isso.
1: Na Europa, entre uma Rússia oligarca e uma Europa woke, a solução está em países como o grupo eh, de degrado, conservador é e de defensor dos valores. É, é exatamente
0: o que eu estava a dizer. Era, era, era é, nesse e... sentido. Deu o exemplo da Hungria, ele estendeu isso até até à Itália Sul, mas é verdade, e e a Polónia também, não tanto como a Hungria, mas concordo, era o que eu estava a dizer, não é questão de ser pró-União Europeia ou pró-Rússia, é pró-Hungria, ou seja, soberania nacional em primeiro lugar, é defensor dos valores europeus, e neste caso o defensor dos valores europeus vai ser sempre defensor daquilo que é o valor da nação como direito primado, ou seja, a nação em primeiro lugar. Isto não é ser Salazar, é a mesma coisa. Muita gente diz a mesma coisa, não é? Portanto... <risos> ser Salazar. Não, mas é verdade. Qualquer coisa que tu digas um bocado mais soberanista hoje em dia é Salazar. Ai, o oh Salazar, eu disse tudo pela nação, nada contra a nação. É pá, obviamente que eu vou governar o meu país com, contra Portugal. Não é? Que é o que foi o que andaram Bom, a fazer há anos não é? Não, mas isto é verdade, isto é verdade ou seja, lembras-te o que eu estava a dizer, e aqui para complementar também a resposta ao Pedro, daquilo da questão da vida dictómica, ou é uma coisa ou é outra, ou é bom ou é mau, não, há sempre outras saídas em vez de estarmos a debater entre a União Europeia woke ou a Rússia oligarca com intervenções militares, há outro caminho e o caminho é da Hungria é quase como se fôssemos neutros, não é? nesta questão, Mas, mas é um pouco assim é um pouco assim, porque sejamos honestos qual é a diferença, sejam honestos, sejam honestos, eu sei que há muita gente que gosta dos Estados Unidos, mas sejam honestos. Qual é a diferença entre o que a Rússia está a fazer agora à Ucrânia e aquilo que os Estados Unidos fizeram ao Iraque em 2003?
1: <risos> Estou à espera. Yeah. <risos> Estou à espera. Não, é? não obrigo o pessoal a responder a isso, não. Não,
0: não, o, é Obviamente imperialmente eu prefiro os Estados Unidos acho que são uma nação muito mais moral do que a Rússia ou do que a China, obviamente, mas está difícil. sejamos hipócritas, é a mesma coisa com a NATO não sejamos hipócritas sejamos realistas na análise Praticamos o bem, pois, talvez digam isso às centenas de pessoas que mataram voluntariamente no Kosovo em 99, ou a crise humanitária que geraram na Líbia em 2011 isso não a, Líbia, a Líbia que é um, é um membro da NATO que eu não sei onde é que ele está a Líbia entrou na NATO, não sei onde é que foi. Não sei quando é que entraram, mas a Líbia entrou na NATO. Está lá, está então, lá. É, é um bocado, Mas eu faço essa análise... Assim, eu gosto dos Estados Unidos. Não me não me interpretei mal, de longe. Mas agora, eu faço as análises como elas são. E encaro o mundo como ele é. Eu não há aqui bons e maus. Há vencedores e há vencidos. E há aqueles que estão do lado menos errado da história e do mais errado. Porque ser correto em termos de política internacional... Complicado, é a lei do mais forte. Quem manda na ONU são quem? É o Haiti? É a Bulgária? O Suriname? Não, são os cinco países mais fortes do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Conselho de Segurança: China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido. Mais ninguém tem os membros rotativos, mas isso não importa nada. Os membros rotativos é para é o André Almeida do Conselho de Segurança da ONU, estão lá só para fazer papel. Mais nada, mais nada.
1: Vou, eu tenho que ir. Tá bom?
0: Tens que ir e eu também, pá. Estou cansado. Estou cansado. É, vamos embora. Vamos já me dói o escolher. Está a ser
1: mais monólogo do que propriamente, que eu estou mesmo a cair de sono. É. Ainda adormeço no teu ombro. É.
0: Oh. oh, meu querido. Oh, meu querido. Oh. Oh, meu querido. <risos> uh, mas pronto, termina aí, amigo, e ficamos por aqui. Dá-lhe, dá-lhe aí a okay. tua despedida. Eu, vou, é.
1: eu vou-me despedir e depois passo-te a palavra, como do costume, está então, bem? Eu termino a live. Uh-huh. Pessoal, muito obrigado por mais uma live. Uh, obrigado pelos vossos comentários, pelas vossas doações, pelos novos membros. Muito bem-vindos. Obrigado por todo o vosso apoio, espero que tenham gostado deste lápis azul, espero que ajudemos algumas pessoas a pôr a cabeça a a funcionar e a pensar melhor, e muitas vezes a questionarem aquilo que já é a sua opinião, é para isso que nós estamos aqui, não estamos para influenciar no sentido de manipular as pessoas, não. Nós não somos a comunicação social portuguesa, nós estamos aqui para tentar despertar o espírito crítico, e, e hoje foi uma boa live para isso, porque acabamos de falar dos radicalismos. Ninguém pode ter uma opinião um bocadinho diferente, que, ai ah, não, já não gostei, tu és assim. E pronto, se tu não és da Melónia, é porque gostas mais do Costa. Se tu não és dos Estados Unidos, é porque és da China. É? Pronto, é, <risos> vamos deixar essa, essa paixão uh, ser substituída um bocadinho por, não é, por pensamento. E... E o espírito crítico é uma coisa muito importante. Portanto, vamos culti- cultivá-lo, como diz o, o Gonçalo, usando aqui, uh, não é? Citando o Gonçalo Souza. Gonçalo, okay. para ti um abraço, amigo. Um grande abraço para ti. Tá bom? E uh, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Até ao próximo Lápis Azul. Atenção que eu já anunciei aí no domingo às 10 horas. Eu sei que isto não é interessante para a maior parte das pessoas que estão aqui. Mas no domingo às 10 horas vou fazer uma live especial. Eleições do Brasil. Tá bom? os resultados começam a sair por volta dessa hora 10, 10 e qualquer coisa eu vou fazer uma live, vou ter uma pessoa especial comigo e o Gonçalo já me disse que se conseguir também vai dar lá um saltinho para mandar uma abraço aqui à maldinha
0: os meus 20 minutos de bitite
1: muito bem bem, és muito bem-vindo e o teu bitite é sempre muito bem-vindo Gonçalo, passo-te a palavra e até à próxima meu amigo
0: Obrigado, meu querido. Meus caros, foi tudo por hoje. Obrigado por terem estado aqui na nossa companhia destes dois fascistas democráticos, os vossos prediletos. Um completamente europeu, o outro com ar de marroquino, mas enfim, parece que tem um o número de segurança social português, portanto tem alguns benefícios, não é? Já falo português, então conseguem ganhar a malta. Bom, pessoal, é tudo por hoje, está bom? Um grande abraço a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. Uh, podem seguir-me no Instagram. Podem seguir o Miguel no Instagram e numa data de sítios exceto no OnlyFans, chegámos lá, há de chegar a dia, mas é tudo por hoje, meus caros, é tudo por hoje. Obrigado, metam like, subscrevam e partilhem, e acima de tudo, como é habitual, cultivem-se, e até à próxima.